0: Versprochen! Versprochen! Hallo, hallo, herzlich willkommen. Da sind wir wieder. Es ist wieder Hot Cats Time. Yay! Yeah. Mit dabei Andre Dias. Ja! Mit einem gelben Hemd an, glaube ich. Ja, ja safe. <lacht> Sehr gut. Ne, naja, ich meine, habe ich das Gefühl, du machst das immer alles nur für uns. Ne, aus, aus
1: eigener Überzeugung mache ich das.
0: Alles, was wir hier so präsentieren als Andri Dias ja. in Wirklichkeit. Du nur so. Genau, nur ein Schauspieler. Mit dabei, Jochen Stürzer. Jo. Ja. Wie wird? Die ein Flöcki.
2: Ist noch ganz krank.
0: Nein. Gut. Walina <lacht> ist auch da.
3: Ja. <lacht> ist Hallo.
0: Und fliehen. <lacht>
2: Anwesend.
4: <lacht> 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 oh. <lacht> <lacht> Das ist
2: eigentlich ich so, ein, gerne
5: mal. So, ein, so ein selbstzerstörerisches <lacht> Ding, dass wir dann immer auf Krampf versuchen, die Zuhörenden zu
0: verkraulen am Anfang. <lacht> 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 ich Leute, das, das ist gut. Exakt das gleiche Fragen. <lacht> wir geben <lacht> uns also
4: das Schneid das, doch das ans Ende ran, die Vorstellung. Da ah haben ja. die Zuhörerinnen <lacht> das Schlimmste
0: in Genau. Mhm. Ich habe letztens mal reingehört in den neuen Podcast von unserem guten Freund Etienne Gardet, Mhm.
5: Mit der Katjana. Den
0: er mit der... Ähm, äh, ich habe ihren Namen vergessen. Katjana. Katjana, Was? Katjana, Gerz. Katjana Gerz. Genau. Ähm, macht
4: Ist das die Frau von dem Astronauten? Ja. Sicherheit.
0: Und ich hatte immer das schon früher schon mal gedacht, dass die mal einen Podcast zusammen machen sollen, weil mhm. ich immer das gut fand. Mhm. Und ähm, also einmal haben sie starten die einfach so da rein mit irgendwas, ohne eine Begrüßung. Zumindest in einer Folge, die ich gehört habe. Und dann habe ich auch eine andere Folge gehört, hat mir dann nicht so gut gefallen irgendwie. Vielleicht müssen sie sich erst eingrufen. Meine kleine Podcast-Besprechung hier am Anfang.
4: Finde ich gut. Ich habe früher auch mal mal Podcasts angehört, aber ich finde mittlerweile, das Podcast hören ist nur noch was für Vollidioten. Okay.
2: Die
6: <lacht> Populisten haben Meinung. jetzt einen neuen
4: Podcast. Und die Wer? Bertolt Brecht? Richard
6: David Brecht und der Lanz, die machen jetzt zusammen Podcast. Oh.
4: Wer? Das
6: passt. Das <lacht> ich für. Nein, nur für dumme Leute, wie du
4: sagst. Wer ist Richard David Brecht? Der Sohn von Bertolt Brecht. Das ist <lacht> aber. Er so, hat mehr so einen Drogen-Background. Und hat es nicht so weit geschafft, wie es beim. Nein, keine Ahnung, weiß ich weiß nicht, wer das ist. Vielleicht ist das ein ganz wichtiger, interessanter Typ. Und ich, ich mache ich, also den ich hab erst das, ich hab nicht.
7: erst
0: Ich habe das jetzt halt schon ein paar Mal gehört. Nee, ich habe den
4: Namen auch schon mal und gehört. Und ich habe dann
0: immer das Gefühl, ich das ist, müsste das, den kennen. Aber ja, es wird nie
6: das, das ist der, der Macht. Rock, das ist der Rockstar der Philosophen, aber der macht.
4: Ja, ja, also das das irgendwie jetzt, wo du das ich sagst, bin ich bin der Das ich, ich habe auch schon Sachen von dem gesehen, der war dann manchmal irgendwie beim dritten Programm nachts halb zwei bei irgendeinem so äh, was auch so Hugi mal gemacht hat, so Poetry Slam oder was, äh, aber ich kann mich an nichts mehr erinnern, also aber ich freue mich, dass der einen Podcast hat, aber da bin ich ja nah dran mit Bertolt Brecht. Wenn ja, Bertolt Brecht nee. jetzt noch ein Kind hätte, dann würde das so in die Poetry Slam Richtung abrutschen oder was auch immer der jetzt so macht, Podcast halt.
6: Der, der, der Bertolt Brecht hat eine schöne Nase und der Richard David Brecht hat schöne
5: Haare.
4: Ah, ich, ich hatte jetzt schon gefragt, oh. was für ein Körperteil kommt. Wir reden immerhin mit der Kathrin, die alte Saubnase. <lacht> Aber hast du noch mal gut gerettet. Ich werde das gleich googeln nebenbei, damit ich eine schöne Zeit habe. Den habe ich schon mhm. gesehen. Und dann, dann können wir ja mal fragen, ob der Bock hat da auf unser Podcast Expanded Universe. David Berthold Brecht, Thanos, uh, Hugh Jackman, aber nicht als Logan, sondern als uh, The Greatest Showman, uh, Eddie, alle machen mit bei unserem Expanded Universe und keine Sau hört's an, weil die Anmoderation so langweilig ist. Mhm. <lacht> Und weil Thanos immer hustet. Ja. Na gut, das ist doch gut. Ich freue mich da. Ich freue mich immer über, wenn, wenn, wenn wir hier so kulturmäßig auch mal ein bisschen... Das ist doch nicht immer nur Marvel Comics und so ein Scheiß. Ja, auch mal hier Podcasts über Philosophie. Warum denn nicht? Hört ja eh niemand an, aber ich finde es gut.
0: Das, das <lacht> also... Ich habe heute den Wirecard-Podcast angehört. Von Boah. der Süddeutschen Zeitung mhm. gemacht. War eh ganz interessant, aber irgendwie hat mich der Podcast auch genervt. Mhm. Einmal, weil die vorstellen. immer, weil die immer, also das waren halt so 45 Minuten Folgen, acht Stück. Und an jedem Anfang der Folge haben sie immer nochmal so, nochmal zusammengefasst, was schon passiert ist. Mhm. Mhm. Dachte, ich dachte, ja, aber das für, ne? hört man ja. doch eh in einem relativ Stück so durch.
4: Wirecard und die Resident <lacht> Evil Filme, zwei deutsche Erfolgsmodelle. <lacht>
5: Ja, ja. Ja, ich frage mich dann halt, ob die sich äh, auf ein gewisses Klientel einlassen, dass das notwendig ist, weil ich finde das immer super nervig, weil, also, wer fängt da irgendwie, wieso geht man davon aus, dass die Leute nichts mehr wissen aus der ersten Folge, oder warum geht man davon aus, dass die Leute mit einer Folge dazwischen einsteigen, dass so eine Zusammenfassung notwendig ist, oder ja. das soll vor soll
0: haben sie sogar noch jedes Mal erwähnt, ja, wir sind jetzt in Folge 4. Die sollten zuerst Folge 1, 2 und 3 anhören. Ja, die, die, die sind, ich bin bescheuert oder was? Natürlich wir jetzt auch immer
4: beim Abschnagge Erst Folgen 1, <lacht> 63 anhören. Sonst ergibt es keinen Obwohl Sinn. Aber vielleicht ist es genau
0: <lacht> das Ding, dass die gedacht haben: ja, bei so Lava-Podcasts, da fangen, fangen manche Leute ja wirklich erst dann so mittendrin an. Mm. Weil das halt unzusammenhängend ist. Vielleicht müssen wir denen das dann nochmal sagen. Ich fände das ja, schön, wenn
4: die dann aber wirklich da aus dem Wirecard-Podcast so eine Serie machen, wo die irgendwann aber auch nur noch über Black Widow und so quatschen <lacht> oder über Spülgang. Das ist halt mal so diese, dieses Gateway gewesen. Gibt es ja ganz oft, dass irgendwas anfängt mit einem bestimmten Thema und dann irgendwann merken die, hm, ja, ach, wir machen das jetzt einfach zu was ganz Großem, was alles umfasst. Wir haben vielleicht Warum gehofft, nicht? Dass sie das so lange durchziehen
5: können, bis der Typ endlich gefunden wird, in dieser Marsha Alex. Ja.
0: ja, das wird halt zu so, so einem True Crime-Podcast. Also ja. Es ist ja eh schon irgendwie True Crime. Ist denn alles Und dann so geht es aber geklärt? jetzt darum, dass die halt einfach immer den Typ suchen. Naja, das, das schon. Es geht aber. auf der einen Seite dann weiter, dass die halt, wenn die Gerichtsverhandlungen halt losgehen, mhm. dass sie dann darüber berichten. Und auf der anderen Seite, weiß ich nicht, engagieren die halt irgendwie einen Privatdetektiv und der versucht ja. dann den anderen aufzutreiben. Ich gucke gerade mhm. auf
4: Disney Plus dieses Only Murders in the Building. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal reingeguckt habt, mhm. mit Martin Short, äh, Steve Martin und der mhm. Selena Gomez. Das ist so ganz trollig, aber das ist halt genauso das Konzept, dass da die drei Leute, die ich gerade aufgezählt habe, habe es halt vor allem angeguckt, weil mal wieder äh, Steve Martin irgendwo mitspielt, die wohnen da halt in New York alle gemeinsam in einem und demselben Gebäude haben sonst relativ wenig miteinander zu tun, bis gar nichts. Und dann gibt es da einen Mord in dem Gebäude. Und weil die alle drei unabhängig voneinander True Crime Podcasts anhören, sei die, äh, dann lassen uns es doch zusammen dieses Verbrechen erstmal halt zusammenfassen für die Hörenden und aber auch gleichzeitig versuchen zu lösen. Und Huki hat ja mal gesagt. Für unsere, oh Gott, für unsere 200. Folge Podcast, was etwa 300 Folgen her ist jetzt mittlerweile, wir haben die nie produziert, können wir doch mal so einen Two-Crime-Podcast machen. Und das war unheimlich aufwendig, weil wir dann so weit waren, dass wir gesagt haben, wir nehmen Verbrechen aus unserer Region und dann quatschen wir darüber. Aber ich denke mir mittlerweile auch, na, dann lieber ein echtes Verbrechen nehmen versuchen, das aufzuklären. Das ist, glaube ich, weniger Arbeit, als so ein altes Verbrechen nochmal minutiös aufzubereiten. Und ich glaube auch, dass wir zumindest erfolgreicher wären als die Chemnitzer Polizei. Lass uns das mal machen. Äh, ja. Wie das Verbrechen zustande kommt, darüber wird erstmal noch geschwiegen. Hauptsache, wir haben ein Thema. <lacht> André, bist du dabei? Das, ja, ist doch unsere Spürnase. das wird
1: dann gutes Timing sein, wenn dann plötzlich da ein Mord
4: passiert. Genau, genau. Mhm. Das ist halt vor allem blöd, weil wir das schon eine Woche vorher ankündigen. Ne? Innerhalb von dieser Woche gibt es dann das Verbrechen und wir sind dann direkt am Tatort. Also ja, also direkt. wir können es ja auch stellen... andersrum
0: machen. Wir können uns ja verstecken und wir machen dann den Podcast und erklären halt unser Verbrechen, was wir machen wollen dann sehen wir dann halt auch schon mal, wenn wir keine Hörer haben, wenn wir nicht direkt angezeigt werden. <lacht> ja, das
4: wäre traurig. Wir, dann, wir gehen dann halt
0: immer verbrechen und wir zählen dann über die Verbrechen, aber wir verstecken uns halt auch, dass wir nicht ins Gefängnis kommen.
4: Wir geben uns total viel Mühe, da in die, in die Hashtags so alle Hinweise ja. schon mit einzubauen, dass immer das Verbrechen <lacht> <Man> <lacht> unbedingt auf dem Podcast landet. Aber wir bringen trotzdem noch an jeder Folge Jochen halt, was den Fernseher drin an. Ja, genau, beliebtes Format. <lacht> ja, keine Ahnung, also Verbrechen passieren ja ständig, also mich würde es nicht wundern, dass wir da irgendwie zufällig mal die Ersten mit sind. Wir erleben doch aber auch manchmal Verbrechen, das ist da jetzt nicht so schwer, also... Muss ja nicht gleich jemand tot gehen, aber ist schöne kleine Verbrechen am Rande. Warum denn nicht? Ich finde, ich bin ein guter Ermittler. Ich kann das sehr, sehr gut. Behaupte ich einfach. Hab das so im Gefühl. Also du wie setzt ja selbst also, das Prüfsiegel auf. Genau. Also also wie gesagt, besser als die Chemnitzer Polizei. Ich habe ja okay. schon so oft die Geschichten erzählt, aber es kommen halt auch immer wieder neue hinzu. Aber jetzt, oh Gott, da habe ich gar nicht dran gedacht. Jetzt gab es tatsächlich mal ein echtes Crime Mod. Verbrechen mal wieder bei mir in der Region. Ich wohne ja immer noch am Erzgebirgsrand, am nördlichen Erzgebirgsrand und nur ein paar Meter weiter weg von mir, da ist die Gemeinde Amtsberg. Da haben auch lange Zeit mein Bruder und seine Familie gewohnt und dort wurden vor ein paar Tagen viele Leichenteile gefunden. Mhm. Und da wurde noch gerätselt, also es war halt die Gemeinde Amtsberg, das ist ein Gemeindeverbund und in diversen Teilen dieses Gemeindeverbunds wurden halt unabhängig voneinander erstmal Leichenteile gefunden. Und da hatte man erstmal noch geguckt, na, sind das jetzt verschiedene Personen, die da zerstückelt wurden und gibt es da einen Zusammenhang und so weiter. Mittlerweile hat man immerhin schon rausgefunden, dass das alles von einem demselben Mensch Teile sind und nicht mehrere verschiedene Menschen da zerstückelt wurden. Aber man ist da halt auch immer noch gerade am Gucken. Was ist denn da los? Und es ist ja schon komisch, na, gleich bei mir hier um die Ecke ist ein Menschenzerstückeler am Berg. Ich will jetzt nicht hier irgendwie Pietät durchgehen, sagen, hey, das können wir uns doch schnappen, aber vielleicht denke ich ja dran, euch da ein bisschen auf dem Laufen zu halten. Aber da finde ich schon wieder krass, wie wenig man darüber fährt. Was ja auch klar ist, ne? Forensiker, die wollen ja dann auch nicht, dass da irgendwie zu viel Quatsch... Ähm, in die Medien gelangt. Mhm. Aber was ich interessant fand, es gab dann einen Aufruf an die Bevölkerung, äh, bitte liebe Bevölkerung aus dem Bereich der äh, nördliche mittlere Erzgebirgskreis, habt ihr irgendwie sachdienliche Hinweise? Und da werden sehr, sehr viele Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Und es oh, wurde aber... Nur... Ja, ich... ich... Da komme ich nämlich jetzt gleich drauf. Es ging halt im Wesentlichen drum, dass da, die, die Polizei gefragt hat, habt ihr irgendwie was Verdächtiges gesehen? Und es wurde dann nur im Radio kurz zusammengefasst: Mit es kamen zwar sehr viele Hinweise, aber die waren alle nicht hilfreich. Und ich dachte nur, ja, der wird wahrscheinlich ein Ausländer dort lang gefahren sein. Und alle so: U -u -u, Gestern 17:14 Uhr ist Türke vorbeigefahren. Also, das <lacht> kann kein Zufall sein. Und dann drei Tage später finden sie die Leichen. <lacht> ja. Ach, das hat mir sehr lange gedacht. Die haben es nicht ausgesprochen, aber ich denke, jeder Mensch, der hier in der Region wohnt, der weiß genau, was das für ein Schlagmensch ist, der dann in Anführungsstrichen sachdienliche Hinweise da abliefert und welche Art die sind. Schade. Naja. Na, mal gucken. Und da gibt es nämlich auch noch eine, 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 eine traurige Verbindung. Wir hatten in meinem Heimatdorf, dem winzig kleinen Ort Griesbach, auch mal, als ich noch klein war, einen Mörder und das ist so etwa dieselbe Ecke, wo dieser Mörder auch äh, mal ein Mädchen getötet und zerlegt hat. Und als Hugi damals kam mit seinem Lass uns mal über True Crime Sachen da was machen, war es ja meine Idee, dann aus der Region was zu nehmen, weil mein erster Impuls war, ich kann ja darüber mal was erzählen. Weil ich tatsächlich mal auch diesen Mörder dann nochmal getroffen habe, als der mal Freigang hatte vom Gefängnis aus lief der nämlich über die Straße und ich habe den ausgehubt, aber gar nicht, weil er ein Mörder war, das habe ich erst später realisiert, sondern weil der mir zu so langsam über die Straße ging. Das ja. so ist richtig, wie ich halt immer im Auto bin, <lacht> den zu so voll genüllt. So, das ist kein Parkplatz. Das ist eine Straße. <lacht> ähm, dann Siehst du bei dem auf der Liste. Ja, der ist wahrscheinlich lebenslang im Gefängnis, aber selbst das ja, ja. war da noch äh, Debatte jetzt in letzter Zeit, ob der aus gesundheitlichen Gründen jetzt äh, eher raus darf. Vielleicht ist es auch schon passiert. Ich hätte da viel okay. Stoff gehabt und ich kenne halt die Schwester von diesem Mörder. Und die kenne ich halt auch ganz gut. Und ich hätte da ganz viele Geschichten zu erzählen gehabt, aber das Problem ist, du ja, Problem, wie man das halt nimmt. Aber du erfährst nichts mehr über diese, diesen Mord, den der in den 80er Jahren begangen hat. Und das ist halt so ein Ding mit Morden während der DDR. Die wurden halt totgeschwiegen, da gab es kaum Berichte in Zeitungen drüber, weil man ja als, als deutsche demokratische Republik nach außen hin den Schein wahren wollte, ist alles in Ordnung, hier bringt niemand irgendjemand um. Und solche Kapitalverbrechen wurden dann entsprechend halt auch irgendwo, wenn überhaupt, in so kleine Spalten in der Tageszeitung versteckt. Und im Internet findest du auch da nichts mehr drüber. Ich habe alles versucht, alles Mögliche an, an, an Suchanfragen. Du findest das einfach komplett nicht. Mal Wieder das alte Thema, es steht doch alles im Internet. Nein, nicht mal so ein krasser Mord ist da verzeichnet. Und wenn ich da bei mir in der Verwandtschaft rumfrage, äh, da kommt dann immer nur so... Da, wie Darüber wollen wir nicht reden. Weil die haben das ja damals noch live mitbekommen. Gerade meine Mutti, man muss ja bedenken, als das passiert ist, Mord an einem kleinen Mädchen von jemandem außen dem Dorf, der praktisch gleich um die Ecke wohnt und die hat zwei kleine Kinder. Dass das bei ihr wahrscheinlich so einen Schock ausgelöst hat, dass die da wirklich nicht mehr drüber reden will. Aber ja, das, ich habe so das Gefühl, das ist so ein Stück Geschichte, das ist verloren gegangen. Naja, True Crime. Andrea, hm. es immer noch so cool.
6: <lacht> ja, was ist, ist aus der Familie von dem von dem Mädchen dann geworden?
4: Da weiß ich gar nichts darüber. Also ich war da halt noch viel zu klein.
6: Ich, sind die ich nicht mehr nicht mehr in der Gegend dann? Sind die... Das
4: weiß ich nicht. Also ich weiß halt. Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es noch Familie von dem Opfer gibt. Weil als dann die Frage aufkam, ob jetzt der Mörder aus der Haft entlassen wird, Er ist ja mittlerweile auch schon ziemlich alt, 60, 70 vielleicht, ähm, da war halt auch die Auflage, der müsste dann richtig weit wegziehen. Richtig weit weg. Schutz. Ja, und da dachte ich halt aber auch, hm, aber trotzdem darf der hier, wenn er Freigang hat, hier rumlaufen in der Ecke. Naja, schwierig. Ja, möchte man sich auch gar nicht so viel dann damit beschäftigen, das ist halt dann die eine Seite, verstehe ich auch irgendwo dann meine Familie, dass die dann darüber nicht reden, aber ich finde es dann halt auch schon irgendwo wichtig, dass man sowas irgendwie erhält, so als Mahnmal von mir auch, als auch aber dass das so komplett verschwindet, finde ich auch irgendwie komisch. Ja, vielleicht so war das für sie, sie so unfair. schlimm,
1: dass sie einfach wirklich nicht mehr daran erinnert werden wollen, weil das für die vielleicht eine richtig schlimme Zeit war. Und du hast ja gesagt, du warst da noch nicht so...
4: Ja, so klar, klar. Aber das ist, ist also es gilt ja nicht nur zum Beispiel für meine Familie, sondern es gilt ja auch für, für das Internet. Also, ja, deswegen fand ich es ja aber gerade interessant. Falls wir diese Folge gemacht hätten, hätte ich das dann halt gebracht. Ich hatte dann aber einen anderen Fall, den ich vorbereitet hatte. Und ich hatte dann echt schon mindestens zwei Wochen Arbeit da reingesteckt. Und also das wäre mit Abstand die aufwendigste Folge wahrscheinlich geworden. Also ja. für mich zumindest. Die Vorbereitung hätte auf jeden Fall. Ja, also ich habe dann aufgehört. Ich weiß nicht, ob ihr dann schon mal angefangen hattet, da
0: zu recherchieren für eure True-Crime-Sachen?
1: Nee, weil es noch nicht klar war.
0: Ich hatte ja das Problem, dass ich sich nichts Interessantes sich hier jemals zugetragen hat. Anscheinend. Also ich hatte halt nichts so aus erster Hand und dann, ich habe halt einfach nur mal so recherchiert, aber nichts gefunden.
4: Na du bist ja jetzt derjenige, der den ersten richtig krass großen ja. Skandal demnächst vorbereitet. <lacht> genau. Hugi, der plant Deutschlands größter Pflanzen-YouTube-Star. Mhm. Das ist das Schöne, Hucki. Das habt ihr schön gemacht. Pflanzen. Ja, hat so. dir
0: das gefallen? Hat dir mir gut Pflanze gefallen. Ja, hat mir mir gut
4: gefallen. Hat allen gut gefallen. Es hat ja auch 46 Klicks oder so. <lacht> Ein Zuhörer. Das Gefühl, es hat mehr Kommentare als Klicks. Da frage ich mich auch manchmal, wie das geht.
0: Der ja. Sonntagnachmittag hat sich gelohnt.
4: Und dann noch diese paar Monate, die ihr nochmal gewartet habt, bis ja. die Monstera wächst. Ach, wie schade.
0: Ja, hätte aber ich solche Videos mal vor fünf Jahren, sechs Jahren, sieben Jahren gemacht. Hm, da hättest
3: du so zehn Klicks mehr.
0: Ja. Ja, und dann aber immer. Ich bin Ach, ja ganz André. gespannt,
4: wo, wo Hookies <lacht> Karriere jetzt hingeht. Wir dürfen ja <lacht> da ja. noch gar nicht so viel drüber reden, aber. Stimmt.
0: Hier ja, schon mal ja. Spoiler nirgendwo hin. <scheint>. Aber hm. naja.
6: Ja, ich hab
0: neues. Nö, nö. Nö, Ich hab nee, aber so...
4: Ich, auch, ich denk, ach, ich denke, der Huggy, der geht seinen Weg jetzt. Da passiert jetzt irgendwas <lacht> im Hintergrund. <lacht> der geht seinen Weg. Irgendwie <lacht> Genau. Freue ich mich schon. Marlina, wie war denn dein Urlaub? Bist du auch ins Wasser gegangen?
3: Ja. Ja war, ja. 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 Oh, doch. <lacht> ähm, ja, war schön, war schön. Ich stand tatsächlich sogar bei Skagen in der Ost- und Nordsee gleichzeitig.
4: Weil du riesig mhm. bist, das wissen unsere Hörerinnen mhm. noch nicht. Ja, Geht das eigentlich... wo, wo ist denn ist, hä, wo ist denn eine Stelle? Da ist, das ist, ist doch die Landzunge von, von Schleswig da oben. Wie, 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 wo ist da? Ist da irgendwie nord Ostseekanal oder was meinst du?
3: Nee, nee, ähm, bei Skagen in Dänemark. Ja. Ähm, da, da drüber ist ja die ganz oberste Spitze. Und da kannst Ach du dann ja, hinein. Ach
4: ja, hast recht. Und da ja. gehen dann
3: die Wellen so aufeinander. Da war ich
4: tatsächlich schon mal. Da, da war so ein Stein, ähm, da stand Markierung, nördlichster Punkt vom dänischen Festland. Da war ich mal. Als ich zwölf hm. war. Das war schön. Da auch mal. <lacht> oh, hey. Kann das sein, Krass, dass oder? das irgendwie jetzt so unser, wie, wie in irgendeiner schlechten Mystery-Serie ist, wo das der Moment ist, wo wir rausfinden, dass wir alle Teil desselben Experiments waren?
1: Nein. Ja wohl.
4: Und habe ich schon erwähnt, dass laut Mart ich die äh, schleswigische, friesische, dänische Minderheitenvertretung ähm, oh, im oh. Bundestag wählen soll? Weil die am ehesten meine Interessen vertreten. Die Zeichen verdichten ja. sich. Ja. Mhm. Ja. Nee, aber Marlina, das ist ja wunderbar. Du bist mhm. die Einzige, die jetzt von uns schön ausgeruht und braun ist.
3: Naja, nicht also nur in Drin der Philipp. <lacht>
6: <lacht> <lacht> ja, aber der Hugi hat ja letztens auch mal Urlaub ein bisschen gemacht.
4: Uh -uh. Ja, aber das giltet nicht. Der, der, hat es, der hat es nicht richtig gemacht, der Huki. Der, der nur... Mein Urlaub wird erst da bei
0: Jochen stattfinden, wenn ja. wir da mal sind. Mhm. Das wird schön. Jochen, mhm. ich habe letztens. Mh, ach, wie sage ich denn das am besten? Ich sag mal so: wir, Ich hatte eine gute Zeit. Ja. <lacht> da, haben wir, da haben wir ganz viel über dich geredet, Jochen. Oha. Okay. Ich ich oder wir gelästert. Den, wir, hat, wir haben den Film ähm, ach Gott, vergessen, egal. Kolossal mm -hmm. haben wir angeguckt. Da denke ich auch immer ich, an, Jochen. Ja, da habe ich viel drüber nachgedacht, dass der das schön fänd, wenn du mit der Anne Hathaway zusammenkommst. Weil ja, ich muss fragen, ob die, dann. ob die Jochens Kriterien erfüllt, weil sonst ja, geht da keinen Schritt weiter. Es ist halt, also Jochen darf sich aussuchen, die echte Anne Hathaway oder die Kinderschauspielerin, die Anne Hathaway als Jugendliche spielt. <lacht> okay. Jochen, die Bilder sind schnell.
1: Also ich wüsste nicht das ist jetzt, Antwort,
0: ja, ja. Das, das ist
4: jetzt wie, wie, wie bei Nur die Liebe zählt mit Kai Pflaume. Die, die stehen jetzt beide schon vor Jochens Tür. Und je nachdem, wie sich Jochen jetzt entscheidet, kommt die eine oder die andere rein und die andere muss hier zurück in die USA fliegen, ganz traurig.
7: Ich hab die Koloss gesehen. Ist da wirklich die Kinder da, Schauspieler? Mhm. Na Jochen, ja, darum geht's doch da.
4: Jochen äh, ja, mach doch mal richtig mit.
7: Ja. Okay, kommt der jetzt auf Anne Hathaway? Ich will was von der ja, weiß ich nicht.
0: Nein, ich kam,
7: da, ich kam
0: da drauf wegen der Kinderschauspielerin. Ah ja. Dann hab ich, weiß doch nicht, wieso ich mich da mit meiner Freundin dründe überneite. Hab. Ich habe mir halt äh, Frauen überlegt.
7: Die haben ich ich einen richtig, guten Eindruck bei deiner Freundin gemacht. Yeah, yeah. Ja,
4: Auf jeden Fall bleibt. Ich, ich lese ja gerade Made in Abyss, kann ich auch sehr empfehlen, gefällt mir gut. Mhm. Das hat aber immer so leichte Tendenzen in Richtung kleine Kinder mit Doktor spielen.
6: Ja, deswegen war ich sofort raus.
4: Und so nach einem Drittel. Ich denke auch immer ganz viel an Jochen dabei. Ich Ich will gar nichts über den Jochen darüber ausdrücken, <lacht> aber ich denke halt immer, äh, wer, wer soll da jetzt, also für, für wen ist das jetzt eingebaut, die Szene? Und das ist halt, uh, Made in Abyss ist richtig heftig. Also, ich, das ist auch, glaube ich, für einen Huggy gerade interessant. Also, Gerade, Hugi, du mit mhm. deinem Webcomic Silently, lies ruhig mal rein bei Made in Abyss. Also es gibt da gewisse Überschneidungen, sag ich mal. Ja ah, toll. Ja, nee, also nicht so krass. Ich habe tatsächlich zu einem Projekt, was ich gerade plane, also schon seit ein paar Jahren, krasse Überschneidungen entdeckt, wo ich denke, ja prima, das kann ich ja von mir die Sachen jetzt komplett umschreiben, weil Made in Abyss das halt schon vorher gemacht hat. Aber das ist halt so richtig heftig oft, also richtig so close im Hals, was da passiert. Ganz schlimme Sachen, die den Kindern da passieren, sage ich jetzt mal. Und dann sind immer solche, solche Szenen dabei zwischendurch mit, mit diesen, ja, ich, ich will es jetzt nicht falsch benennen, aber wo, wo vielleicht die Kinder ein bisschen zu krass in Szene gesetzt werden.
3: In ich fand Gebühren? das
6: voll nicht in Ordnung. Ich habe ja, ist gelesen, heftig. bis zu so einem Teil, ich glaube wirklich so bei einem Drittel, wo das Mädel hm. dann zur Strafe hm. irgendwo nackig irgendwo festgebunden wurde. Das ja. also, ist völlig sinnlos. Du denkst, warum ja, das? Ja, okay, jetzt? das ist ja noch ganz warum am Anfang. Das Und dann, dann hat, hatte ich keinen Bock mehr auf das. Ja,
0: der Zeichen ist halt pädophil. So haben wir ja. Nee.
4: Also, also mir hatten halt auch ein also ist ja glaube ich eine... halt
0: wirklich, aber.
4: Mir hatten halt auch im Vorfeld Leute gesagt: Ey, D, fließt es lieber nicht, du wirst dich darüber übelst ärgern. Und ich habe es ja. deswegen jetzt äh, lange Zeit halt vor mir hergeschoben. Es ist aber dann nicht so schlimm. ne, Also, dass wir diesen nackig aufhängen, naja, <lacht> das ist. Es sind halt immer
6: das, so. Das, das kann man halt auch einfach
4: lassen. Das ist halt immer in so einem Rahmen, dass ich sage. Das ist, das ist glaube ich, ja, man kann es lassen, klar. Aber da komme ich nämlich jetzt gleich drauf. Es ist halt immer in so einem Rahmen, wo ich sage, es ist jetzt äh, noch nicht irgendwie strafbar. Also ich, ich glaube nicht, dass man das jetzt schon deswegen zensieren müsste. Aber auf der anderen Seite, nach mittlerweile sechs Bänden oder so, die ich gelesen habe, finde ich fast, das gehört mit dazu, für so eine Diskrepanz, was da passiert, weil dann ist wieder so dieses Thema Humor und Drama und das muss sich die Waage halten und diese Kinder-Doktorspiel-Momente, die so eine gewisse Unschuld trotzdem auch irgendwo haben, weil das oft doch ja, ja. nur so angedeutete Sachen sind, wenn die da immer mal eingestreut werden, das lässt die Szenen, von denen es reichlich gibt, nochmal so viel krasser erscheinen und also da, ich bin echt schockiert, wie, wie heftig das ist, ähm, ob ich da jetzt unbedingt diese nackten was auch immer da brauche. Es ist nämlich auch so ein Trick von dem Mangaka, dass der beim Großteil der Figuren nicht sagt, was die für ein Geschlecht haben. Mhm. Und das fand ich halt auch noch interessant und... Ja, also,
0: es ist ich habe da halt null, null, dann null, null
6: Toleranz und dann bin ich sofort raus. Das ärgert mich dann so sehr. Dann
1: ja, ich das, nicht mehr
6: das ist halt
4: das Ding. Ich habe ich hab da eigentlich auch null Toleranz. Aber ich <lacht> verstehe hier <lacht> einen, doch, doch. Einen, gewissen, einen gewissen Kontext. Äh, ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich da jetzt auf Krampf was schön sondern ich habe das Gefühl, der Autor ist auch sehr schlau. Und okay. das, das kann ja von mir aus auch sein, dass der vielleicht auch trotzdem pädophil ist, aber die Art, wie er das darstellt, ist trotzdem erstaunlich schlau eingebunden. Und wenn ich da das dann vergleiche mit irgendwelchen Harem-Manga oder Anime, wenn man da zum Beispiel mal zur falschen Zeit Pro Sieb Max einschaltet, da kommt gerade so ein furchtbarer Harem-Anime. Das ist dann immer einfach nur dumm. Das ist so für, ja, für, für Harem so sind ganz, so ganz dummen Menschen ja. da draußen. Und bei Made in Abyss hört es da noch nicht auf. Also du musst dann schon noch, wie ich das ja jetzt auch gerade mache, die letzten Tage, noch eine Eigenleistung reinbringen und dann doch noch mal einen Schritt weiter gehen und fragen, hat das noch einen höheren Sinn, warum er das jetzt macht? Weil ich glaube nicht, dass es einfach nur ist, oh, ich, ich, ich stehe auf so Kinderkörper, Ende der Diskussion. Ich glaube, das geht noch einen Schritt weiter und das finde ich super interessant. Also auch so aus, aus einer moralischen, ethischen Sicht draus ist das super interessant. Ich weiß noch, Jochen, du warst doch auch mal mit mir damals bei diesem, als, als ich zu so einer Panel-Diskussion mit so einem katholischen Priester war in München, mit Fa Sintram auch, mm. als es auch mm. um das Thema ging, darf Satire alles? Und dann kam es äh, Sintram mit irgendwelchen Bildern, wo jemanden Säugling bumst und so weiter, also hm. so Anime-Bilder. Und trotzdem kamen, also ich ich habe dann ganz felsenfest die Meinung vertreten, Satire muss alles dürfen in einem Land wie Deutschland. Sonst hast du so Charlie Hebdo-Verhältnisse ja. ganz schnell. Aber es ist halt immer die Frage, wie weit geht der Satiriker oder wie weit geht halt der Künstler
7: oder, oder soll Kunst ja, generell ja. alles dürfen? Aber es was, was will man mit der Satire sagen. aussagen? Genau. Ja, ja, genau. Es soll
4: noch einen Mehrwert haben, als nur zu schocken. Ja, genau. Und, und äh, ich finde aber so rein von der Idee von Kunst und Satire muss alles erlaubt sein. Du musst halt nur aber auch als, als Urheber das auch irgendwie rechtfertigen können. Auch mit dir selbst, mit deinem Moralkompass. Und das versuche ich halt auch immer wieder dann zu reflektieren, wenn ich sowas sehe, wie jetzt bei Made in Abyss. Und da verstehe ich's es. Ja, das ist halt der Punkt. Und ich kann auch... Eine Katrin verstehen, wenn die da zu schnell auscheckt, aber dann sage ich auch, dann verpasst du halt auch einen der interessantesten Manga der letzten Jahre und verpasst halt auch die Möglichkeit, das nochmal anders vielleicht und zu reflektieren. Was es kann aber auch verpasst sagen,
1: sie dann? Also, was kannst du jetzt ihr noch schmackhaft machen? Ja, was ist so schmackhaft ist über das Thema hinwegzusehen?
4: Nee, du musst ja nicht über das Thema hinwegsehen. Ich finde es ja gerade interessant, sich ja. dem auszusetzen, was ich ja gerade mache. Also, dass du halt dann sagst, ich, ich versuche mich mal, dann doch mal damit zu beschäftigen und diesen Schritt weiterzugehen. klar ist das ganz oft so, ach ja, ach jetzt ist sowas wieder drin. Hm. Aber das ist ja in dem Kontext, das ist ja nicht losgelöst. Und es gibt die Geschichten, wo es losgelöst ist, wo es wirklich nur ganz hohler Erotik-Fanservice ist. Und ich finde, das hm. ist hier ja nicht so einfach.
6: Ja, okay, dann würde ich dem vielleicht noch eine Chance geben, weil Ja, also, es hat für mich am Anfang dann halt auch echt nicht, glaub, so, auch nicht so gewirkt, als wäre das dann so besonders clever. Ja, noch. es ist, es es ist
4: ich, wirklich ja. heftig, ja, es ist sehr, sehr ja. clever, der Manga. Okay. Und, ähm, Vielleicht gebe ich da jetzt auch dem Künstler zu viel Credit der ist wirklich nur da, der, der freut sich wirklich nur an flachen Hühnerbrüsten und sagt: oh, Ich baue das halt einfach regelmäßig. Ich glaube das nicht. Dafür ist auch der restliche Manga viel zu schlau konstruiert. Und okay. ich glaube auch gerade du, Katrin, wenn ich jetzt so ganz grob versuche, deinen Geschmack einzuschätzen, ich glaube, du kannst ja. dir da viel rausholen. Auch was deinen Stil anbelangt, weil das auch da gewisse Überschneidungen gibt. Lass die überraschen, also ich bin jetzt, wie gesagt, bei, bei Band 6 und ähm, also jeder Band äh, hat doch richtig viel Futter und da passiert auch richtig viel und es ist so genau mein Ding irgendwie. Also die, die, die ganzen Kindersachen, so, die, die könnte ich für mich auch rausnehmen, wenn ich sowas zeichnen würde, aber so diese, diese Art, wie diese Geschichte konstruiert ist, das ist schon sehr nah dran an dem, was ich mag. David? Danke. Ja? Danke. David, du hast ja jetzt den Bibu kennengelernt. Hab ich. Also ich kenne den ja schon länger aus, aus, aber der hat ja noch nie gesprochen vorher. Ja. Der, der neue Und, Bär, der wie der alte Teddy vom Hoogie ist, für alle Zuhörer, die, die noch nicht wissen, wer Bibu ist. Ja.
0: Aber das haben wir doch schon oft besprochen. Ja, aber da hatte der noch keinen Namen. Naja, aber jedenfalls. Äh, wie findest du das dann, wenn, wenn Bibu Vincent bald kennenlernt? Ich finde das
4: gut. Sollen die zusammen Videos machen für YouTube? Ja. Och, ich Nein, die nicht müssen doch. keine Videos machen. Die, ich mich, nicht. die, die
0: haben da eine schöne Zeit. Ich freue mich
4: da, aber warte nicht, zu ja. viele Winzen ist nicht so der, der Spielzeugtyp. Der ist so gut. Sachen, die ich halt so rumliegen Typ. Ich ja, stimmt, das könnte vielleicht funktionieren. Also Haustiere interessieren ihn schon. Deswegen ist es auch schade, dass der andere nicht da sein wird. <lacht> <dachte. lacht> Gatze wird es dann immer gehen.
1: Katze. Ja. Aber bin ich doch so ein Vogel.
4: Katze. Wollten nämlich neulich auch schon euch anderen Eltern fragen, wie man so ein Kind eventuell dann auch mal eine Weile ruhig stellt. <lacht> das <lacht>
7: vergessen. <lacht> oh, Gott, Schnapps an anschnüller.
4: Ja, ja. Nicht, oh. dass du irgendwann so endest ich und
1: dein Baby mit äh, Smartphone ablenkst.
4: Ja, also der nimmt sich tatsächlich auch solche Sachen aber komplett damit auf. Du kannst es absolut nicht verhindern. Ja, aber wow. es gibt
1: ja Eltern, die wirklich die Kinder damit komplett ruhig stellen. Ja, das Und das ist, ist dann auch, finde ich, nicht so geil. Ich sage, ja, aber wenn auch, die Kinder so nerven,
0: André.
5: Es kommt irgendwann der Punkt, wo du dein Kind einfach mal vom Fernsehen parkst, dass du mal kurz ja. was machen kannst. Das ja. kommt definitiv. Also das, das meine ich ja nicht damit.
1: Ich meine nur, dass es dann so weiß,
5: Standard ist. Ja, nee, nee, das ja. Gibt's sicherlich auch klar.
4: Ich weiß noch, zu Uni-Zeiten. da war ich ja dann schon relativ früh Onkel geworden und hatte dann auch immer mal meine Nichten in Obhut. Und war dann bei mir in der Klasse, sage ich jetzt mal im Studiengang, der Erste, der so kindererfahrung hatte. Weil die anderen, die hatten halt sowieso noch keine eigenen Kinder, hatten aber auch in der Regel noch, noch keine Neffen oder Nichten. Und da hatten wir dann mal so eine ganz anstrengende Diskussion, wo es darum ging, wir hatten ja auch viele so, so Pädagogik-Seminare und in einem ging es dann halt auch mal um das Thema Kinder vom Fernseher parken. da habe ich halt auch die unpopuläre Meinung vertreten. Ja, na klar. Also du kannst nicht rund um die die Kinder bespaßen. Du gehst tot. Und mein Medienpsychologie-Prof, der das Seminar geleitet hat, war halt der einzige andere Mensch, der meine Meinung geteilt hat, weil der halt auch ein Kind hat. Und dann haben wir halt dagegen 40 vor allem weibliche Studierende diskutieren müssen, ne? die alle gesagt haben, nein, ähm, sie sind immer für ihr Kind da, sie werden immer Input äh, liefern. Die hatten alle null Kindererfahrung, wussten aber alle ganz genau, wie das dann ablaufen wird. Oh shit. Ja. Ich warte auch nur drauf, ehrlich gesagt, dass der Vincent sich von sowas auch ablenken lässt. Es mhm. war ganz schön tatsächlich die Fußball-EM, wenn da so die, die ganzen kleinen Männeln da auf dem Rasen rumliefen. Das hat ihn manchmal mhm. wie so eine Lavalampe so abgelenkt. <lacht> Aber jetzt haben wir auch neulich, haben wir halt auch olympische Spiele und paralympische Spiele angeguckt. Das war dann auch immer mal sowas, wo er dann halt irgendwie nur so weit Stadion runter und dann liefen das so ein paar kleine Männeln lang. Das hat ihm ganz gut gefallen. Oder dem Malay Kami Hamburg zum Beispiel, da hat er dann immer mal geguckt, wie die da weit springen. Aber sonst, der ist echt den ganzen Tag nur am rumgasen. Wir haben auch jetzt mal geguckt, also wir hatten uns selbst die Frage gestellt, was wäre, wenn man so ein Kleinkind, wenn es jetzt ja fast Kleinkind, in einem Monat etwa erreicht er dann offiziell das Kleinkindalter, wenn du den so einen Fitness-Tracker ranpackst. Und natürlich hat da das Internet auch schon die Antwort gehabt. Etwa 30.000 Schritte macht so ein Kind in dem Alter Was? am Tag. Ja. Das ist unglaublich Klingt unglaublich, aber ganz ehrlich, wenn ich mir den Vincent angucke. Ja, gut, das sind aber also
1: Babyschritte,
4: ne? Ja, genau, aber Schritt ist Schritt. Ach, also, für ihn ist Vincent, ein normaler Schritt. der Vincent nimmt halt auch nicht zu, weil der also der, der, der ist genug ne, für ein normales Kind, aber der ist nur am Rumgasen den ganzen Tag. Da hat er mhm. doch halt wirklich komplett nicht geschlafen. Wo man denken könnte, dann müsste doch müde sein, da fängt er an mit Tanzen und räumt den Tisch leer und so weiter. Das wird halt echt immer schlimmer. Der hat halt gerade so eine Phase, wo ich mir denke, weiß nicht, wie das zu dem Workshop werden soll. Sturm ich komme da halt mit dem Vincent zwar hin, ne? also ich werde dann schon anwesend sein, aber ich sehe das noch nicht kommen, dass ich dann mit euch da am Tisch sitze und ein Bild mal. Die letzten ja. Tage, also das Ganze, kannst du im gerade drücken, was ich noch zeichne. Also es war ja nur eine Frage der Zeit, bis wir da endlich ankommen. Vielleicht für die Statistik ganz gut, dass ich mal nicht mehr so viele Bücher jeden Monat rausbringe.
2: Ja.
3: <lacht> Aber weil du es vorhin meintest, ähm, mit, mit Babyerfahrung, das Thema hatte ich tatsächlich letztens auch, dass mir aufgefallen ist, dass ich noch nie ein Baby auf dem Arm hatte mhm. und da auch mhm. null Erfahrung mit habe und auch niemanden hier so im Umkreis habe, wo ich die Erfahrung mal wirklich sammeln könnte, Wann war denn bei euch so? Also, es ist ja irgendwie komplett unterschiedlich. Manche lernen das eben schon kennen, weil sie kleine Geschwister haben, mit Babys umzugehen und manche noch nie. Ähm, wie war das bei euch so? Habt ihr das auch erst zum Beispiel, also Katrin Flint, mit, mit, mit euren Kindern hin also gelernt? Oder hattet ja. ihr da vorher schon Erfahrung? Oder? Mhm.
6: Also, also, ja, also ja. machst du zuerst.
5: Ja, geht ganz schnell. Also, ich habe tatsächlich vorher keine Erfahrung gehabt in dem Feld null.
2: Okay.
6: Na, bei mir war so, also meine, meine Schwester hat vorher Kind gekriegt,
2: mhm.
6: aber ähm, ich habe auch mal in einer, in einer Krippe vorher mal kurz gearbeitet. Das sind ja auch so ganz kleine Stöpsel, also da waren auch unter eins teilweise welche. Und auch mal in einem Kindergarten gearbeitet und hier mal da mal. ich habe ich hab schon Erfahrung gehabt, ich habe praktisch auch schon einen Erziehungsstil vorher gehabt, was ich ganz gut finde. Muss man mhm. das beim ersten Kind nicht mal erproben
3: an Jochen. Ich
1: habe ähm, meine Halbschwester damals schon halten dürfen. Da
2: war ich 14 rum. 32. Ja genau <lacht> 32. <lacht> Krass.
7: Ja, also ich komme aus einer ziemlich großen Familie. Also ich habe dir schon erzählt, meine Mutter hat. Das waren insgesamt glaube ich zwölf Geschwister oder 13. Ich weiß nicht. Ähm, und da gab es immer irgendwie Kinder und Babys und Nachwuchs und alles mögliche. Enkel, Urenkel, was auch immer. Ähm, da kriegt man dann schon ziemlich viel mit, aber das meiste an, ich mal, Erfahrungen mit Babys habe ich durch meine Schwester, die auch äh, wie alt war ich da? 95? Ähm, 15? 16, äh, 14? Ja, so um den Dreh rum. Hat die ein Kind bekommen. Uh, na, ja, da war ich dann halt auch von von mit dabei. <lacht> mm.
4: Das ist aber auch echt, äh, wenn man da halt die Erfahrung nicht hat, würde ich das auch nicht machen. Also es, mhm. Man hat ja immer Angst, so ein Baby zu halten, weil es kaputt nur geht.
5: Das. Ich habe mhm. auch
4: immer das Problem
5: gehabt, dass ich da keine Faszination ja. für fremde Kinder hatte, also das ist auch heute noch so. Also man <lacht> hat natürlich jetzt so, als äh, wenn man Eltern ist, schon so ein so ein Blick, dass man ähm, auch andere Kinder plötzlich äh, niedlich findet oder irgendwas, was halt natürlich mit der eigenen Erfahrung zusammenhängt. das hatte ich aber früher tatsächlich nie. Also nicht, dass ich jetzt eine Abneigung hatte, aber auch nicht ein gesteigertes Interesse Also das war bei mir eigentlich nie ein Thema. Also klar, dass man Kinder haben will, schon, aber dass ich jetzt wie andere, die dann komplett steil gegangen sind auf die auf, auf mhm. Kinder, so, nee, überhaupt nicht, also das, nee, gar nicht.
4: Ich glaub, das da ist auch, finde ich, äh, evolutionär von Vorteil, wenn man halt das so zu ein, so Riegel vorschieben kann. Mhm. Ich finde das immer furchtbar, wenn alle dann so, auch bei, bei Tierkindern, bei, bei Hundewelpen oder so, wie denn alles so total durchdreht. ich denke, aber die haben ja noch gar nichts delivered.
5: Das ist was anderes. Da bin ich dann wieder eher dabei. Okay.
4: <lacht> Muss ich sagen. Nee, also so, so andere Kinder haben mich auch nicht interessiert und bei Sue war es aber noch schlimmer. Die hat ja so eine generelle, fast schon eine Abneigung gegen deine Kinder. Die hat halt auch die Erfahrung nicht gesammelt. Ähnlich wie das jetzt halt auch die Malina erzählt hat. Ähm, weil Sue halt auch eher eine überschaubare Familie hat. Bei mir war halt immer viel los, ging es dann halt auch irgendwann mal los, dass dann all meine Geschwister, Cousinen, Cousins relativ zeitnah warfen. Und es ist tatsächlich jetzt so, ich habe ja durch den ungarischen Teil der Familie eine ziemlich große Generation, allein in Ungarn halt irgendwie so bestimmten Dutzend Cousins und Cousinen und habe halt hier in Deutschland den Bruder und noch mal Cousin und Cousine die, inklusive mir, haben jetzt alle Kinder bis auf einen ungarischen Cousin, wo es aber auch nur eine Frage der Zeit ist. Und so ist immer irgendwo auch Nachwuchs da. Also so ein bisschen wie beim Jochen wahrscheinlich auch. Mhm. Aber ich habe nie die, die, die kleinen Babys gehalten, ne? weil ich immer nichts mit zu tun haben. Aber wenn das in deiner eigenen Familie ist, findest du die prinzipiell schon mal gut. Das ist ja auch biologisch gesehen oder biopsychologisch, wie auch immer, macht es ja auch Sinn, dass du die gut findest. Das ist dein Blut, was da mit drin ist. Du willst, dass deine Sippschaft fortbesteht, deswegen willst du die auch beschützen und ausbilden und alles. Aber ja, andere ja. Kinder, dachte ich immer, das finde ich ehrlich gesagt auch oft nicht mal äh, besonders ansehnlich Und ich finde, es ist aber halt auch wirklich von Vorteil, dass man da halt nicht immer gleich so Hals über Kopf... Also, dafür zu ja. dem Thema,
5: ich habe immer schon mal einen Grund gesucht, das jemandem zu zeigen, aber jetzt lade ich es mal im Discord hoch. Ihr könnt euch mal das Bild angucken. Das ist halt eigentlich beschreibt es schon recht gut.
4: Das ist aber nicht wie ein Big Pick von dir, oder? Naja, nein, nein, Wie
1: würdest du das Bild denn ja beschreiben? <lacht>
5: ähm, auf dem Bild ist ein Kind zu sehen. <lacht> Mit dem Kopf von, dem, von diesem ähm, Von Gunis, von den Gunis? Genau, wie heißt ja. denn dieser, dieser Ich weiß nicht, was
4: das Ach, ist. Snork, Snork, ja. Snork.
5: Ja, und auf dem Foto steht, when you post your kids' photos, this is what we see. <lacht> und ich musste da einfach <lacht> drüber <lachen, lacht> Weil es eigentlich ja. schon manchmal ganz gut hinkommt. Also, das ist immer das Ding, es gibt so so, so Eltern, die sind halt so überstolz und die posten dann jeden Tag Bilder von ihren Kindern und ich denke mir immer so, ja, das interessiert außerhalb von Freunden und ähm, Familie kein Schwein. Mhm. Aber es reicht denen vielleicht auch. Ja, ja, das, naja, das weiß ich nicht, aber dann hat es ja nichts auf ja gut, Facebook. Ja gut, ja. Warst du hast ja durch das schwierig. Internet ja, das jetzt ein muss...
1: neues Ventil damit und kannst dann einfach hm. auf Free einfach posten. Aber du merkst, du merkst es
5: bei diesen Eltern, merkst du das schon, was also, das gemeint ist. Das Kinderfotos, das Kinderfotos,
7: haben. Kinderfotos haben allgemein auf Facebook oder Instagram ja. und das
5: hat überhaupt ja. nichts Absolute zu Das die Glaubensfrage,
7: ja. aber würde ich zustimmen. Also, das ist schön, wenn man es irgendwie in so, eine, in so Gruppen verteilt, wo man weiß, mhm. wer da mit drin ist, aber. In der Öffentlichkeit hat das einfach nichts zu suchen, finde ich. Mhm. Ja, sehe ich auch
0: so. Aber Jochen, wie fändest du das, wenn ich, ich mag, ein Kind habe und dann mache ich einen YouTube-Kanal damit auf?
7: Sondern wie geil
4: das ist. Ich fände es nicht gut. <lacht> ich das nicht ja, du musst das Kind nur fragen, mein Kind magst mein... du das machen? Und wenn du sagst, ja, Papa, dann ist alles gut.
7: Ja, dann ist alles gut. Ich meinte das Kind. Ähm, ja. <lacht> <lacht> nee,. Lass, lass mal lieber. <lacht> du weißt halt nicht, ach, weil wie das dann irgendwann mal drauf reagiert, wenn das dann älter ist hey. und das überhaupt nicht haben will. Es gab
5: tatsächlich dann schon Fälle, das habe ich gehört, wo Kinder ihre Eltern verklagt haben, weil die sich geweigert haben, die Bilder bei Facebook rauszunehmen.
0: Gegeneinander, ja. in Gusch. <lacht> <lacht> die mich verklagen. Nee, ach, ich weiß auch nicht. Ich, ich würde das, glaube ich, nicht machen. Hm.
5: Man darf natürlich auch den Stolz nicht unterschätzen. Das ist natürlich auch immer ein starker Antrieb, dass man das auch gerne mal vielleicht zeigen möchte. Das kann ich gut verstehen. Um, aber dann mach's halt, sag ich mal, ja. im WhatsApp-Status, wo dann nur Leute das sehen, die deine Nummer haben oder so. Das ist dann okay.
7: Ja, oder vielleicht zu wirklich großen Anlässen, wenn du dann zum Geburtstag einmal ein ja. Bild machst oder ja, schon, ja. an Weihnachten oder Ostern ja, ja. oder irgendwas. Oder ein schickes
5: Papierbild meinetwegen, irgendwas, aber es ist halt auch, ähm, ja, muss halt im Rahmen. Na, drin. jüngste Debatte ist ja
1: hier Nirvana-Cover. Hat ja, sie das, das
5: mitbekommen? Hat nur am Rand. Aber die hatten das. Kind doch schon oft im Interview, da war das doch nie ein Problem. Also ja, der,
0: ja, vor allem der hat, auch das hat mich ja auch gewundert. Er hat es auch immer wieder Geld selber, oder selber oder nachgestellt. Genau.
1: Also, also ist die Glaubwürdigkeit mm, ja. hinkt da so ein bisschen, finde ich. Mhm. Also das klingt ich schon sogar sehr nach mhm.
3: Nee. Also irgendwas, irgendwas hatte ich da gelesen, dass du sogar das hatte, aber ja.
1: Ja, irgendwie sowas. Soll ich
5: mal kurz für ist Bain drum kümmern? Ja, Dadurch genau. Also Wenn es danach geht, dürfte es noch einige Kinder aus Werbung oder Fernsehen ja. geben, die hm. sich dann auf einmal daran stören.
4: Also, ist das halt ein schwieriges Thema. Das ist Milupa, Folgemilch, Werbung, das ist, ja, also, ja, das so Kind von den Brandkeksen. ja. Oder dann wäre er allein.
3: damit doch nicht an die Öffentlichkeit gegangen, dann wüsste doch niemand, dass er das Kind da ist.
5: Ja, zumal ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, die haben doch da hundertprozentig was davon gehabt, so das ist ja nicht nur, ja. du hast vielleicht mhm. dieses star wars Kid, dieser dicke Junge mit dem 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 mit 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 diesem Stab da, der sich ja. selber mhm. gefilmt hat, und das wurde dann veröffentlicht, Meme. der hat ja dann wirklich einen, einen, einen psychischen Schaden davon ja. getragen, weil er dann Auch. halt wirklich gemobbt wurde, das ist dann natürlich was. Auch
0: der kann. echte also Gangster-Junge. Ja. Der Typ von dem Nirvana-Cover, der hatte selber in verschiedensten Interviews schon gesagt, dass das für ihn eigentlich immer ein Türöffner war. Ja, den Eindruck dass hatte er das ich auch, so, so erwähnt wurde. Dadurch hatte er immer Einladung auf irgendwelche geilen Hollywood-Partys mhm. und so einen Scheiß gekriegt. Mhm. Ey, das also, hätten wir machen sollen. Wir hätten einfach mal sagen
4: müssen, <lacht> ey, wir sind die Kinder von dem Nirvana-Cover. Wir wollen auf euren, in euren Club oder so, oder auf eure geile Party. Hä, waren das wirklich fünf? Ja, ja. ja.
1: <lacht> ja,
5: der fand ich immer <lacht> ganz, ganz schön, was der Eddie immer erzählt hat von, von ähm, äh, Rocket Beans, dass der quasi auch von seiner Mutter aus da viel zu so Castings direkt so mhm. geschleppt wurde ähm, und der fand das halt insofern geil, dass der das ganze Geld komplett bekommen hat und sich davon halt Videos gekauft hat. Also für den war das halt ein guter Deal und der hat es auch, glaube ich, nie bereut. Und das ist halt schon wahrscheinlich in einem Alter passiert, wo man so halbwegs...
4: Aber so rein schafft. rechtlich... Haben doch die Kinder da eigentlich erstmal keine Chance, wenn die Eltern ja, da die ja. Mündigkeit haben für die kleinen Babys, dann ja. dürfen die das doch auch entscheiden, ob die ja, halt zum Beispiel in der Pampers-Werbung ja. da vor der Kamera ja. pissen. Geht ja nicht anders, ja genau. Vor der Kamera pissen. <lacht> <lacht> und dann merken die, oh Gott, das ist gar kein Pembaus-Potoschuling, <lacht> noch irgendein Perverser. Da würde ich aber
5: kein Argument gelten lassen, wenn da irgend so ein Kind mal ankommt, was jetzt ein Erwachsener ist, weil so ein Baby, ganz ehrlich, das, du bist mit deinem Gesicht dann nirgendwo erschienen, weil das, das ist, du bist ein fucking Baby gewesen. Das ist Ja, völlig ja völlig da kennt überall. niemand wieder. <lacht> ja, das macht ihm nichts kaputt.
2: Ja. Aber ja, da gibt es halt ja, immer die Leute... Ich gehe mal davon aus, bei den klagen,
0: geht es immer ja eher darum... Ja, das Geld zu... Äh, ja. Nochmal. Auf jeden Fall. genau halt Geld auch rauszuholen, was du als Kind dann nicht gekriegt hast.
5: Das ist was anderes dann, ja, das kann sein. Ich habe eine Freundin gehabt, ganz furchtbare Geschichten, finde ich persönlich, weil es total unangenehm ist, die hat alles Geld, was das Kind mal bekommen hat, ihr Kind, so zu Geburt, was weiß ich, zu Geburtstagen, das hat die verwendet, um für das Kind Sachen zu kaufen. Windeln, Babynahrung, mhm. weil sie der Meinung war, das ist ja Geld, das ist ja, warum soll ich das bezahlen? Ne? So, wo ich mir dachte, das ist, was ist das für, was ist das für ein Gedanke? So, das ist doch grausam. Da, gibt's
7: da ja nicht für Kindergeld. <lacht> Wie vom Kind ja, Miete ja. verlangen. Ja, das ist wirklich. War aber
4: tatsächlich, als wir klein waren, auch so. Das, also, das haben wir dann, wir Kinder auch nicht so in Frage gestellt, aber. Äh. Nee, also, ich, ich habe da ganz andere Gerichte, die sind aber sehr traurig. Oh Gott, nee, das mhm. kann ich glaube ich nicht. Um, ich weiß nicht, erzähle ich es erzähl, ich erzähl, ich erzähl, ich nicht, aber ah, oh, nee. Erzähl es. Um, also, ich hatte als Kind mal ganz viel Geld gespart, hatte ich gedacht. Also ich, ich wusste halt noch, als ich ganz, ganz klein war, da gab es ja vielleicht doch mal 10 Mark oder so, das war halt mhm. unheimlich viel Geld ja. und ich, ich war ja schon immer geizig, ich war ja schon immer so, dass ich gesagt habe, ich, ich spare alles Geld, was ich habe, ich gebe das nie aus, aber ich hatte dann schon manchmal so ein längerfristiges Ziel und ich war dann noch ganz stolz, als ich in der ersten Klasse mir mein Gameboy selber kaufen konnte, die 100 Mark, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass es für 100 150. Mark irgendwie.
5: Ja, da noch Spiel dabei, oder?
4: Meiner hat 100 Mark gekostet. Naja, aber das, da das war dann halt mein ganzes Geld alle. Und dann habe ich halt neu angefangen mit, mit sparen und hatte dann irgendwann mal so, ich habe das dann immer genau auf dem Pfennig gewusst, wie viel Geld ich habe. Ich hatte das so eine Gürteltasche und da waren dann ganz viele kleine Münzen und vielleicht auch zwei, drei Scheine. Also war unheimlich viel Kleingeld. Und das war halt 100... 73 Mark und 56 Pfennig oder so. Ich dachte, geil, da kaufe ich mir demnächst irgendwie wieder ein Videospiel und vielleicht noch irgendwie eine schöne Hose oder so. Und dann war das ganze Geld mal weg. Und das war glaube ich einfach der damalige Mann von meiner Mutti, die, damals in zweiter Ehe. Und der hat dann halt immer mal so, so Geld geklaut. Und dann aber auch so gleich so dreist, ich nehme mir mal nicht nur 5 Mark, so, ach komm, dann nehme ich gleich alles, <lacht> <Denn> schon, <lacht> denn schon. Und, und ich wusste aber immer genau, wie viel Geld ich habe und ich, ich habe dann immer so, ich wusste ja nicht genau, wer es war, es gab halt nicht so viele Leute im Haushalt, mein Bruder könnte es noch gewesen sein, aber der hat, der hat das ein bisschen anders gemacht, der hat dann schon immer gefragt, kann ich dein Geld haben? Ich, so, ah, ich so, aber ich weiß doch genau, dass du 173 Mark und 56 Cent hast, da kannst du mir doch 20 Mark geben, also da, da gab es dann solche Diskussionen, bis dann halt irgendwann mal mein Bruder von mir so und so viel Mark bekommen hat, dann war es mal wieder eine Woche Ruhe ähm, und der damalige Mann von meiner Mutti, oh, der, der wir dann wahrscheinlich gedacht haben, ach das Kind, das ist doch noch so klein, der geht doch noch in die Grundschule, der weiß doch nicht, wie viel Geld er da hat. Und ich bin dann immer so rumgegangen, habe gedacht, ach Leute, wir, hier, hier wohnen noch drei andere Menschen. Und bin dann immer mal so zum Frühstückstisch so gegangen und gesagt, ach, ach, es wäre schön, wenn das irgendwie wieder auftaucht. Ich weiß auch genau, wie viel es war. Und dann kam immer noch so was wie, ah, du irrst dich. Am Ende war das viel wenig oder vielleicht auch gar nichts. Vielleicht hattest du gar kein Geld. Genau. Das ist nur ein... kann echt solche Sprüche das für den das anderen. Das Kind für und, dumm und, naja. ja. Weil wollte
5: halt selber gerne einen Gameboy haben, muss man halt verstehen.
4: Ja, es ist tatsächlich so. Also... <lacht> ähm, <lacht> Der, der war ja damals viel jünger als, als ich jetzt. Also, es ist ja schon noch lange her. Und der war halt noch ein Kind irgendwie. Der hat auch ganz viel Super Nintendo und Gameboy gespielt. Das stimmt. Und äh, das war halt so ein Hallo-Tri. Ja, also. Naja, aber so war das halt. So ist das bei armen Menschen. <lacht> da passiert so ein Zeug. <lacht> naja. Ach ja, meine, meine 100 noch was 70 Mark. Die werden wahrscheinlich nie dich, Was dir niemals
1: geklaut wurde, ist der Wille, irgendwas im Fernsehen innen drin reinzugucken.
4: Ach doch. <lacht> das ist jetzt ein sein, Nein, Ich seine Kategorie. <lacht> die wurde geklaut, ich hatte, genau. Ich hatte so ähm, im Mai, Juni, vielleicht doch schon im April, weiß nicht mehr genau, da hatte ich so unheimlich viel geguckt. Das war auch die Zeit, als ich die Kategorie eingeführt habe, weil ich dachte, ich, ich kann das nicht alles mit euch in einzelnen Folgen besprechen. Das muss ich irgendwie rausmüllen. Dann fing ich schon irgendwann an, da auch schon krass zu selektieren. Und irgendwann habe ich es aufgegeben. Irgendwann habe ich gedacht, ich, ich schaffe das eh nicht mehr. Und ich, ich notiere mir zwar noch, was ich geguckt habe, aber ich denke dann immer, es ist, es ist, also aktuell, das ist alles so irrelevant. Die Musik kommt bei mir durch, komischerweise. Wenn ich irgendwie Musik im, im, im Discord so reinmache, kommt es. Ich muss nicht.
0: mal kurz telefonieren. Mhm. Nee, aber was ich jetzt
4: gemacht habe, André, vielleicht ist das ja für dich auch interessant, ich habe tatsächlich das erste Mal seit etwa anderthalb Jahren jetzt wieder Videospiel gespielt, so oh. richtig, uh, ja, hab ich mir ich gegönnt weiß, und ja, ich dachte der Philipp, der muss es ja sehen, ich habe mir auch. nämlich die Spyro Reignited Trilogy geholt und um uh. da so eine Lücke in meiner Gaming-Bibliothek mhm. äh, zu schließen, weil ich halt nie so richtig Spyro-Spiele gespielt habe. Dann habt die als Kind, ich hatte so eine Demo mit einem ja? Spyro-Spiel. Mit, mit diesem Steinzeit-Level, oder? Kann das sein? Das, das kann ich durchaus sein. Da ich, ich hatte, glaube ich, hatte, glaub ich von, von Spyro 1 bis 3 jeweils eine okay. Demo wahrscheinlich. Immer mit, mit einem so ein Level. Das Steinzeit-Level war wahrscheinlich mit dabei. Und ich habe da halt das immer viel gespielt und habe immer gedacht, irgendwann holst du dir mal so ein Spyro-Spiel nee. und jetzt irgendwie so 30 Jahre später habe ich gesagt, na come on, jetzt mach ich's ich habe ja diese Skylanders-Spiele auch gespielt ich mochte das auch voll gerne mit diesen ganzen Skylanders-Figuren, da hatte ich damals die ersten drei Teile mir geholt ein bisschen später, als du das dann hinterhergeschmissen bekommen hast und das ist ja Spyro Expanded Universe. Jetzt habe ich wirklich mal beim Urschleim noch nochmal angesetzt. Die ersten drei richtigen Spiele in dem HD-Remake auf der PlayStation 4 gespielt. Und das, ja, das kann man schon machen. Also, das muss heutzutage niemand mehr unbedingt machen. Das sind aber auch prinzipiell gute Spiele. Halt sehr kinderfreundlich auch. Also, die haben teilweise schon noch Challenges mit drin, so ist es nicht, aber so vom Ganzen. Look and feel, es ist halt sehr bunt und so weiter. Das brauchte ich halt mal wieder. Ich brauchte halt so was, was Fröhliches, was mich nicht ganz so krass jetzt in, in die Finsternis wieder reinzieht. Dann habt ihr ja dann halt wirklich relativ schnell ineinander auch weggespielt. Dann hatte dann aber schon so eine gewisse Ermüdung. Also für den dritten Teil habe ich jetzt dann doch relativ lang gebraucht, weil ich dann auch an manchen Tagen keine Lust mehr hatte. Aber ich habe es jetzt abgeschlossen, habe dann auch. Die Spiele mit hohen Prozentzahlen jeweils äh, abgeschlossen. So dass ich Den ersten hätte ich dann sogar theoretisch noch auf Platin machen können, aber dachte mir, ah, das ist mir jetzt auch zu blöd. Mhm. Äh, ja, das reicht jetzt auch. Ich werde auch nie wieder ein Spyro-Spiel spielen, aber diese eine kleine Erfahrung, das hat jetzt mhm. nicht wehgetan. Mhm, ich ich weil mit ja dem
1: alle... Remake hast du ja nur neue Grafik bekommen. Und ja. war die Grafik ja, in
4: deinen Gedanken... Die Grafik, die du damals als Nostalgie-Blick ja, hattest. Ja, ist schon etwas so. Ich habe jetzt mir auch mal viel zu dem Final Fantasy Remake, was mhm. jetzt auch noch mal auf der PS5 rausgekommen ist, um, und da halt noch mal geupgradet ist, habe das mal so back-to-back -back mit Szenen aus dem PlayStation 1 Final Fantasy 7 um, mir angeguckt, das ist schon krass. Also also ja, also das, das originale Spyro, das habe ich mir dann auch noch mal ein paar Sachen angeguckt und es ist schon heftig. Also es ja. ist schon wirklich, das sind wirklich nur so ein paar Zylinder und ein Kreis. Damals war das geile
5: ge Grafik. Das ist für mich immer noch, ich bin da total nostalgisch ich liebe diese alte Playstation-Ära und die ganze rudimentäre Grafik, so die Anfänge der 3D ich, ich muss D ja ganz
4: ehrlich sagen, ich mochte schon zu Playstation 1 Zeiten die 3D-Polygon-Optik ja. nicht. Ich mochte immer die vorgerenderten ja, ich Sachen. Ich mag die super ja. gerne. Deswegen habe ich, hab ich halt... Das ist oft halt mein,
5: wo ich damit aufgewachsen bin, es gab jetzt so eine schöne Special-Folge bei den Rocket Beans, wo die diese so eine, so eine naja, Fake-Demo-CD gespielt haben mit Simon und Gregor. Da gibt es halt wirklich so eine Art Horrorspiele, so eine Anthologiespiel sammlung ja. und das ist halt alles so auf, auf altes playstation Ja, das, das kenne ich sogar.
4: Also, also das, das, die Rocket Beans haben nicht gesehen, aber da, da wollte ich nämlich tatsächlich gerade sogar drauf eingehen, dass die da jetzt ja wieder so ja, PS1-Grafik-Polygon-Horror machen. Ich
5: dafür, auch wenn es <lacht> wirklich ganz furchtbare Grafik oft war. Aber das ist halt so...
4: Wobei ich da sagen muss, das ist ja immer das Ding, wenn du in der heutigen Zeit sowas nochmal noch mal machst, das ist ja, ja. wie dieser Pixel-Grafik-Hype, den wir seit vielen Jahren jetzt haben. Das ist ja trotzdem auf HD-Grafik angewendet und sieht dadurch schon auch noch mal anders und noch besser aus. Also siehe, Super Nintendo hatte eine Grafik von 200 noch was zu 200 noch was. Und jetzt machst du halt so ein, so ein Spiel wie Hyperlight Twifter oder was. Das hat Effekte, das, das geht alles so gar nicht. Und so ein bisschen moderne Spielerei hast du ja trotzdem noch in der Regel. Und selbst wenn du sowas hast wie ein Shovel Knight, wo du wirklich mit ein bisschen Abstrichen sagen könntest, das hätte schon so in etwa teilweise sogar auf NES funktionieren können, siehst du aber auch einfach dieses Gefühl für den Stil, was sich ja weiterentwickelt hat. Und das fehlte mir halt bei den ursprünglichen Polygon-Sachen halt dann doch mehr. Also ich mochte auch nicht so gerne die Tomb Raider-Spiele Raider oder, äh, ich weiß gar nicht Meine mehr, was, ist, Jugend. was ich da noch so alles gespielt habe in diesen Polygon-Dingen, MDK und so weiter auf der Playstation ja, ja. 1. Ich mochte halt, wie gesagt, immer diese vorgerenderten Sachen und da bin ich dann wieder so krass nostalgisch vergessen. Für mich gibt es keine schöneren Spiele als diese Final Fantasy 7, 8, 9 Kollektion auf der PS1. definitiv Und das haut ja auch nicht mehr so ganz hin. Aber ja. ich würde mir ehrlich gesagt fast lieber wünschen, die machen das ganz, ganz originale Final Fantasy 7. Mhm. Das sind ja einfach nur schon äh, ich sag mal Polygon-Hintergründe, die die halt, ja, wie gesagt, so gerendert oder abfotografiert haben oder wie auch immer. Und das noch mal in HD einfach ordentlich hochgerechnet. Ja, es gab das, zum ist Beispiel das, das ist halt, ja, das ist halt das Schwierige dran. Das haben sie jetzt ja zum Beispiel bei Final Fantasy VIII dann mal auch gemacht. 9 auch. Ach, bei der neuen auch schon, das habe ich ja, noch gar nicht das, mitbekommen.
5: Das habe ich, das gibt sieben, neun, aber das Problem ist halt wirklich die neuen. Du hast halt hochaufgelösten Vordergrund, die Figuren, ja. als die 3D-Modelle und der Hintergrund, das ist halt wirklich pixig, weil das einfach wahrscheinlich nicht besser vorliegt, diese ganzen. Genau, das ist das
4: Ding, ja. Und, und das würde mich halt aber interessieren. Hm. Also, das halt nochmal richtig ja. in HD, weil schöner wird's nicht. Ne? Also, das, das sind drei wunderschöne Spiele in jeglicher Hinsicht, aber die können natürlich auf den modernen Abspielgeräten halt nicht mehr so genossen werden. Und das finde ich halt ganz schade. Also tatsächlich so ein Grund, warum ich mir immer noch einen Röhrenfernseher übrig lasse. Das ist äh,
5: nicht das Dünste, äh. schon allein für Playstation 2, weil sonst fällt
4: das ja halt auch flach. Ja, genau. Und ja, das ist, das ist halt ganz schade, weil da finde ich so das ganze Pixel-Zeug, Super Nintendo und so weiter, das kannst du so einfach hochrechnen, sie ist überhaupt kein Thema, aber mhm. Playstation 1, das ist so das erste große Opfer, Playstation 2 kurz hinterher, und Playstation 2 war für mich ja so die definitive Konsole, die hatte dann wirklich noch mal so richtig krasses Brett an, an Spielen und das will ich vielleicht jetzt auch schon nicht mehr unbedingt sehen auf einem hochaufgelösten Screen. Weiß ich nicht. Ja, schade. André, kannst du da mal was machen vielleicht? Wie meinst du das? Einfach nochmal alles abmalen? Genau. Das als eigene
1: Kunst verkaufen. Mhm.
4: Und dann noch, äh, bevor wir dann noch zu dem kommen, was Jochen geguckt hat. Katrin, bist du gerade noch da? Oder bringst du gerade die Pia ins Bett? Ich bin noch da. Ähm, Katrin, du hast uns ja freundlicherweise den Babypüren zur Verfügung gestellt, Das wo das Baby reinkommt. Mhm. Bist du damit mal hingefallen? Nee. Oh, du hast dann. es gut. Ich bin jetzt das erste Mal hingefallen mit dem Baby von Als du die zutragen tragen Und... wolltest. <lacht> ja, naja, schön wär's, wär's nicht so schlimm. Das hätte ich schon irgendwie abgekommen. Nein, wir, wir hatten jetzt eine lange Wanderung rund um die Talsperre Pöhl im Vogtland, so um die 20 Kilometer rum, waren auch viele Freunde des Podcasts mit dabei. Und es waren teilweise ein paar Stellen, dachte ich, uh, es geht steil bergauf, es ist so eine leichte Luftfeuchtigkeit auch gerade, ich muss aufpassen, dass ich nicht hinfalle. Ich bin jetzt seit fast einem Jahr mit so baby unterwegs im tiefsten Winter, auf Glatteis, bin nie hingefallen. Und ich wusste, irgendwann muss es passieren. Und jetzt die lange Tour, Ui. die schweren Stellen, kein Problem, alles mitgenommen. Und dann relativ kurz vor Schloss, so vielleicht letzten fünf Kilometer irgendwann mal, bin ich einfach random hingefallen. Und ich weiß bis heute noch nicht, warum. Und ich weiß, ich werde halt älter und es ist dann halt einfach so. Und ich bin aber so hingefallen, dass Vincent vorausgeflogen wäre und ich hätte dann Vincent gequetscht. Und es war dann halt so ganz krass, so wirklich, wie man das auch aus so Filmen und so weiter kennt. Ja, Bruder das ist dann wieder. wirklich so kurz wie in Zeitlupe alles. Und ich habe dann nur noch den Impuls gehabt, ich muss irgendwelche Körperteile von mir zwischen Vincent und Boden bringen, um mhm. den Sturz abzufangen. Und habe dann meine rechte Körperhälfte primär da reingeworfen und ich bin ja wahrscheinlich normal schnell nach vorne einfach umgefallen halt wahrscheinlich an, über einen Stein irgendwie drüber oder was, aber ich bin ein sehr sicherer Wanderer ich falle eigentlich nie hin und das, das hat mich halt so schockiert, dass ich jetzt auf einmal hingefallen bin und habe mein, meine rechte Hand und vor allem aber mein rechtes Bein, so Knie abwärts bis zum Fuß runter, dass er versucht, noch ganz schnell so reinzuquetschen. Und wenn es halt so einen großen Schock bekommen hat, aber gar nichts abbekommen, weil ich dachte, der muss doch so gerade so ein bisschen wenigstens gequetscht worden sein, aber es schien alles gut zu sein. Äh, mein Bein, das ist jetzt so ganz äh, bunt und blau und hat ganz viele ähm, Rinde. Aber ja. das ist nicht so schlimm. Aber ich hatte halt ganz, ganz krass mir da noch so Gedanken gemacht und habe da jetzt den das ist interessant. Und,
6: und zwar, ich bin tatsächlich vorgestern mit der Pia in der Wanne hingefallen. Also wir gehen dann eey, abends da eey, als zusammen Ja. Wir haben, so haben so einen unnötigen Whirlpool hier drin, den der Vermieter hier reingepackt hat, weil er dachte, das ist geil. War das der letzte Rotz? Funktioniert auch nicht. Und bin dann halt wirklich, sie also da hing dann so an mir dran und bin dann so auf sie draufgekippt. Und ich kann das bestätigen, was du sagst, weil ich habe halt auch aus Reflex einfach nur versucht, nicht das Kind zu verletzen und man achtet dann nicht mhm. mehr drauf, dass man sich selber abfängt. Ja. Also das wird dann so komplett vernachlässigt. Und ich habe mich auch an Stellen angeschlagen, wo ich überhaupt nicht verstehe, wie ich, wie ich da dran gekommen bin. Und Pia hat halt nichts, die ist nur auf dem Popo gedotzt.
4: Hat sie geweint trotzdem?
6: Ja, vor Schreck halt, ja.
4: Ja, genau. Es war halt beim Vincent auch so vor Schreck.
6: Aber ging schnell wieder dann.
4: Und ich habe jetzt halt da äh, aber. Also ich weiß nicht, wie es bei dir jetzt fürs Baden ist, aber ich, ich werde das jetzt so ein bisschen im Hinterkopf, glaube ich, immer mit mir im wahrsten Sinne rumtragen. Ja, oh, Vorsicht.
6: Man, man, denkt, man denkt, das passiert nicht. Aber irgendwie, wenn das Kind dann halt auch was komisch macht, irgendwie komisch an dich so dran sich hängt, was du dann halt nicht so schnell koordinieren kannst.
4: Ja, naja, kann das Komische Mama... ist halt, das haben wir auch alles durch, so das letzte hm. oh, die letzten zehn Monate. Es gab dann mal die Phase, als ich von diesem äh, Tragetuch... Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das, wie das hieß, äh, wo, wo du wirklich nur so, ein, so, ein langes, so eine lange Stoffbahn hast, was du um so deinen Körper so rumwickelst. Mhm. Ähm, das hatten wir, glaube ich, so die ersten fünf Monate etwa, fünf, sechs Monate vielleicht sogar. Und da war dann mal ein Tag, von einem Tag auf den anderen, wo Vincent gesagt hat: Tschüss, ich mach das nicht mehr. Da hat er sich so krass gewunden in dem Ding, dass der auch fast kopfüber so rausgefallen wäre. Das ist mhm. sonst eigentlich immer sehr sicher, so was, also kann ich auch nur empfehlen. Und dann sind wir halt auf deinen Babypyren übergegangen, weil der ist ja richtig fest eingeschnallt. Und der kann ja gar nicht sich so krass wenden. Und ich habe aber trotzdem all die Zeit, fast das ganze Jahr, ich habe ihn ja immer so getragen. Er ist ja praktisch nie in einer Kutsche drin. Und ich habe dann immer geguckt, mache ich alles so sicher, wie es nur geht keine Hände in die Taschen stecken, dass wenn ich hinfalle, ich schnell mit den Händen abstützen kann, gerade auch im Winter, ganz wichtig, ich friere immer schnell an den Händen, aber ich sage, nein, wenn ich hinfalle, ich muss sofort abstützen. Ich habe das immer hinbekommen, bin auch mal gestolpert hier und da, kein Thema, aber ich, ich habe das dann halt ausbalanciert, das war jetzt wirklich nur so wie so eine Ermüdungserscheinung, Es war dann auch schon vielleicht so... 17, 18 Kilometer hatte ich dann schon an dem Tag in Bein, aber trotzdem, ich habe mich jetzt nicht müde gefühlt und das, das macht mich, glaube ich, noch mehr fertig, dass ich halt die Fehlerquelle nicht so richtig ausloten konnte. Bin jetzt auch schon am überlegen, ob ich mir neue Schuhe kaufe mit besserem Profil, so richtig krass jetzt so, dass das drin, naja. Hm. Ach, man
6: ist keine Maschine, das kann schon einfach mal, ja, ja.
4: Er ist aber eh gerade in so einer Phase, wo der ständig hinknallt. Also ich erinnere mich dann auch mal an die Geschichten vom Philipp, was da der Ben so alles durchgemacht hat. Und ich habe so echt das Gefühl, der Vincent ist da jetzt auch gerade in diesen, diese Phase übergegangen. Alleine was der heute auf seinen Kopf gefallen ist, der Vincent, alleine heute Vormittag. Du kannst nichts daran ändern. Ich renne nur dem Kind hinterher und lege so Kissen um den rum, wenn der wo steht. Aber der findet dann den Weg, um blöd wohl drauf zu fallen. Es ist immer erstaunlich, dass auch keine Beulen oder Narben oder so zurückbleiben. Hat auch noch nicht bisher geblutet, zum Glück. Ja, das hat die Pia
6: komplett ausgelassen, diese auf den Kopf vollerei. Das kenne ich nur von meinem Neffen auch. Mm, also ach, da. Die sind ja echt krass.
4: Ja. Die lernen aber auch nichts draus. Der Wind ist halt so, hm. oh, das tut mir weh, ich mach das gleich noch mal. Ach, Kinder. Kinder, Kinder, André, das sage ich dir.
2: Mhm. Aber echt.
4: <lacht> da hatten wir mal einen Podcast dazu früher. Hm. Hey, wovon redest du? Ja. Möchten wir nochmal alle höflichen gerne daran hören? erinnern, dass das ist komplett nur, das liegt komplett in Andre's Händen, ob dieser Podcast jemals noch erscheinen nee. wird. Nee, bisschen okay. meine die, das jemand anderes hin.
1: Ja ja. Wir haben so viele fähige Menschen. Ich verstehe nicht warum ich
4: das sein soll. <lacht> ja, also ich zähle nicht zu den fähigen Menschen, deswegen bist du mal der Erste, der mir einfällt, okay. wenn es um Kompetenzen geht.
1: Okay, gut. <lacht> Nochmal schön
4: gerettet <lacht> Der André hat halt nicht nur The Looks, der hat auch The Brains. Hm. Mhm. Ja, Jochen, dann sag doch mal, was hast du denn im
1: Fernseher angeguckt? <lacht> ich würde, bevor Jochen anfängt, nur meinen eigenen kleinen Einwurf machen. Das, okay. was Jochen letzte Woche schon mal erwähnt hatte. Mhm. Und äh, als ich aus dem Film rausging, das war ist. einfach nur ein Gefühl zurückgeblieben, sowas wie geil, hat mir sehr gut gefallen. Neben Shang-Chi, genau. Ist schon eine Marvel-Formel, klar, aber es ist trotzdem so anders, dass es so Reize angesprochen hatte, die ich bei Marvel jetzt vorher nicht so hatte. Einfach aber auch war was? was?
0: Weil das ein Chinese ist, oder was?
1: Genau. Nicht wegen der krass drin. inszenierten Kämpfe oder <lacht> äh, der tollen Welten. Nein. <lacht> es war nur, war Geld. weil es Geld war Ja, waren.
4: da schließt sich noch ein Kreis. Für unsere Hören, die schon länger dabei sind. Es gab mal so ein, 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 ein Subformat, na, eigentlich war es halt so eine Reihe innerhalb vom Nerdship podcast bevor wir nur noch Abschnacke gemacht haben. Und wir machen das bestimmt auch bald mal wieder normal weiter, versprechen wir euch. Da hatten wir doch diese Was-wäre-wenn-Fragen ja. gestellt. Und eigentlich dachte man ja, da kommen so richtige deutsche Sätze bei rum. Und dann war aber die erste was Folge.
0: Wäre, was wenn wäre, Aliens? Wenn Aliens.
4: Und da haben wir ja jahrelang ein Running Gag draus gemacht, dass wir alle nicht so richtig wussten, was André von uns wollte damals. Was wäre, der, wenn Aliens? Bis sich dann am Ende der Folge rausgestellt hatte, was wäre, wenn Aliens auf der Erde landen würden, war, glaube ich, mhm. das Thema. Was wäre, wenn Aliens den Kontakt zu uns herstellen? Wussten wir aber nicht, weil von André nur kam, was wäre, wenn Aliens. Nein, aber ich glaube, das, das, das Cover war nur.
5: Idee. Das war meine Idee. Und das war auch aus einem völlig anderen Grund. Das war aus so, einer, aus so einem ähm, psychologischen Ding, einfach, was das mit Menschen machen würde. Das hatte ich da versucht, ein bisschen ja, rüberzubringen, das, aber das ging ja so nach hinten los. Weil nee, das, es das, das so prinzipielle Gespräch
4: wurde. kann ich mich noch erinnern. Bis auf Fuki fanden wir es ja auch alle gut und wir haben uns ja gut auch reingequatscht. Aber dieses, ich bin der Meinung, dieses Was wäre wenn? Aliens. Ja. Das war halt so irgendwie so eine Anträge-Geburt. Nee, Nur nee, dieses nee. Satz. Stopp, ich, jetzt einfach, behaupte ich meine jetzt einfach.
0: sogar, dass das Was-wäre-wenn schon so alt ist, dass das noch von vor, bevor wir den Podcast hatten ist, Dass wir das schon mal während so eine, dieser obskuren Livestreams ja, genau, haben, genau.
4: die wir früher mal gemacht haben. Dieses what dieses What-if, was-wäre-wenn, das ist, was ist ja auch alles legitim, kann. aber man denkt ja, ja, das gibt ja schon eine gewisse Satzstruktur voraus, als, als so ein richtiger krasser deutsch grammatik nazi erwarte ich jetzt auch, dass dem noch mehr grammatikalisch korrekte Satzfortführung folgt. Nee, da hatten wir ja jetzt so ein Running Gag draus gemacht. Das ist immer so, was wäre wenn künstliche Intelligenz? Also, Dave, um <lacht> das
1: mal ein bisschen zu entkräften. So.
4: Ja, musste nicht nein, ich dann, wenn wir jetzt darüber gemacht
1: ja, von nein, dem damaligen bin, Cover. Ja.
4: Ja. Es und da steht, ich, was wäre, wenn
1: Aliens erscheinen? So.
4: Ja, weil, Thema wir, klar, weil wir, ja, weil wir <lacht> es ja dann noch ausdiskutiert haben und gemerkt haben, ist ein komischer Satz. Jetzt kommt die neueste Folge von Marvel's What If. Und wie heißt die? Was wäre, <lacht> wäre wenn, wenn Aliens. Bumbies. Nein, die heißt, was wäre, wenn. Zombies.
0: Das kann nicht sein, aber der hält André recht. <lacht>
4: die deutsche Sprache geht ja immer mehr wenn wir jetzt mal das Gendern rausnehmen, geht es ja immer mehr in Richtung es muss alles kürzer werden, Sachen wegrationalisieren. Ja. Ja. Es gibt nur noch einen Artikel, den Artikel der. Es gibt nicht mehr Die im dieses, Englischen halt. lass uns mal, bla bla bla, sonst ist, man lass sagt uns. jetzt nur noch, la, nee,
7: nee, man sagt lass ja nur noch, mal.
4: lass mal Pommes essen oder ja. so. <lacht>
7: Was wäre wenn Pommes? Ja. Was wäre
4: Pommes? Und, und, und Andrea hat halt einfach äh, dies, diesen Zeitgeist getroffen ja. und jetzt ist das halt so schon okay. bei Marvel angekommen. Was wäre wenn Zombies? Eben. Aber um noch mal beim Film zu bleiben, was
1: wäre wenn ich habe den ist? mit meiner Freundin gesehen und ähm, ja Andrea hat ja, die ja war aber die hat ja und ich weiß immer mit genau, der weil das so ein cooler typ Genau, ist. genau. Die hatte auch einen anderen Blickwinkel ja, die für hat die fünf Köpfe, Köpfe Und genau. kann fliegen. Und hat genau. doppelte Feuerkraft. Und <lacht> reich.
4: Genau. Und der gehört Apple. Genau. <lacht> und die sind echt auch existent.
5: <lacht> und der Scout da zeigt eine Kampfstärke von 5000. Genau. Ja, aber in jedem
4: Finger. <lacht> 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 ja. <lacht> Die Effekte ja, die waren sehr toll. Freundin die gefallen, Effekte waren Freundin.
1: sehr toll. Nee, also, meine Freundin gefiel ähm, schon direkt der erste Kampf, der Part-Tanzkampf im Wind. Der gefiel Aha. schon sehr gut. Weil er einfach so mhm. diesen romantischen Aspekt noch hatte. Und das hast du eben nicht so groß bei Marvel, so romantische Tänze. Mhm, stimmt. Ja, muss Warum hast du denn nicht so
4: genannt Shang-Chi, <lacht> der romantische Tanzfilm? <lacht> Dank
5: was wäre, wenn romantischer Tanz? <lacht> ja, genau. genau. Im Wind.
4: So. Kommt bestimmt im eine What-If-Folge, was wäre, wenn die nicht romantisch getanzt hätten, sondern wie so, so Breakdance oder was.
1: Hm.
4: Also es wird ja, wahrscheinlich ich, trotzdem gut.
1: Ich mag halt die, die Kämpfe,
4: die sie da inszeniert haben. Schön. Also die Figuren
1: waren mhm. super cool und mhm. ähm, ich will halt nicht so viel inhaltlich darüber reden, weil es einfach Weiß nicht, man muss ihn gesehen haben einfach. Das, ich empfehle den vollkommen. Also es ist wieder mal frischer Wind Seiten seitens Marvel. Ja, gesagt, Jochen der hat, Meinung, dass ja glaube ich, nicht so äh, 100 Prozent zugesagt, so glaube ich. Passieren. Aber ich bin einfach beflügelt. Ich könnte das nur jedem empfehlen.
5: In der Meinung, dass Red Letter Media ihre Reviews in Zukunft so machen, dass die sagen, es, es will gar nicht so viel darüber sagen. Den soll einfach jeder angucken. Fertig.
1: Ja, mhm. <lacht> wegen der guten mhm. Effekte, deswegen. Ja, so, heutzutage Hauptargument.
5: Also meinst du, der Film verliert, wenn man zu viel drüber weiß und man soll sich darauf einlassen? Ja. Und er gewinnt durch eine geringe Erwartungshaltung vielleicht sogar?
1: Eine geringe Erwartungshaltung nicht, weil ich gebe ja jetzt schon eine Erwartungshaltung mit dem, guckt ihn euch an und fand's toll und frischer Wind. Und das sind ja schon Erwartungen, die ich da schüre. Also aber ich einfach die Erwartungen unter.
7: Ziemlich weit runterschrauben. Ja, <lacht>
1: nee, aber ich, ich kann <lacht> ja nur aus meinem Blickwinkel gehen. Und rein emotional ging ich aus dem Film mit einem echt guten Gefühl. Und das hatte ich zum Beispiel ja, bei Gute Black Widow ja, jetzt zum Beispiel nicht Zuhörenden,
0: so. Die kennen dich, die kennen Jochen. Die kennen André. Und ja. die wissen, ob sie selber eher ein Jochen oder ein André sind. Okay. Und dann können sie sich. Wollen auf den Film oder nicht? Aber sie müssen ihn angucken.
1: Okay, also wenn sie. André ja Jochen... mag ja
7: auch Iron Fist, deswegen. Genau.
1: Aber wenn sie ja Jochen <lacht> alle kennen, Hoogie, im Gegensatz zu mir, wissen die ja auch bestimmt, was Jochens Lieblingsfarbe ist.
0: Ist das irgendwie so ein Game, wieder der das einer <lacht> auf die Uhr guckt? Oder? Nein! Ich würde damit sagen, dass die Leute irgendwas <lacht> kennen als Jochen. <lacht>
4: Jochen, der ist über sowas drüber hinaus. Den Kartenpreis egal. Mm -hmm. Das sieht die Welt eh nur in schwarz und weiß.
1: Genau.
5: Ähm,
1: es gab ein schönes Finale einfach, das will ich vorweg
5: sagen. Meinst du jetzt äh, im Film oder im, Im Kino Film. mit deiner Freundin?
1: Genau. Ach, warum denn nicht, warum ja, ne, nicht beides?
4: Also. Das Ding ist, für einen Antrieb gab es ein Happy End.
7: hat <lacht> anders in Erinnerung. Als nur
1: Arbeit, genau.
7: Ja. Also, wie gesagt, von allen CGI-Special-Effects-Spektakel-Enden war das noch eins von denen, die man sich angucken kann. Da gehe ich, da ich mit dir. Da freue ich mich.
2: Ja.
1: Gut, jetzt darfst ja. du, Jochen, jetzt, jetzt gebe ich dir das Zepter weiter.
7: Dankeschön. <lacht> ich habe gar nicht so furchtbar viel jetzt angeguckt seit dem letzten Mal, aber ich habe mir jetzt mal wieder Jodorowskis Dune angeguckt. Oh, ah, endlich. Halt In Vorbereitung. Ach, oh. also,
5: das ist so großartig und ich ärgere mich so drüber, dass man da nicht so gescheit an eine Blu-ray rankommt. Also das letzte Mal, als ich geguckt habe, war das gar nicht so easy. Das ist Bei so Amazon
7: gibt so viele, die müssen es verkaufen. Hm. Ich gucke mal in den Be aber ja, das
5: Ding
4: ist absolut... Den gibt es aber auch manchmal in der Arte Mediathek oder mhm. so, ja, also einfach mal
5: auf gut Glück bei, reinkommen. Genau, selbst bei YouTube, der, auf dem Arte-Kanal war das lange Zeit.
7: Ja, Ach, das weil ist, ist, ist ein Ding. diese Woche läuft ja jetzt dann der Villeneuve-Dune im Kino an. Ja, wohl. Ja. Und ich habe jetzt natürlich Erwartungen. Also, wenn da nicht mindestens mit genauso viel Elan und Herzblut und schieren Wahnsinn rangegangen wird.
1: Ich habe mit Zaku mal so alle zwei Wochen Spieleabend. Und er hat sich dieses Dion-Brettspiel gekauft. Das war eigentlich gedacht, dass es damals rauskommt, wenn der Film rauskommt. Aber da die das schon produziert haben, mussten sie es halt releasen. Und hat das Spiel allein hat schon Bock gemacht den Film gucken zu wollen. Weil da ja eben auch die ganzen Figuren ja vorkommen, die ja im Film passieren. Und die eines der wertvollsten Karten ist halt der Spruch, äh, das Beiß muss fließen. Und das war dann immer unser Dauerslogan, weil wir uns daran schön geil aufgehangen haben an den Zitat. Ich weiß ja, gar nicht, wie oft das dann sagen Ah, ja, bestimmt. Mm. <lacht> Aber die sagen das dann so <lacht> bestimmt auch im, im alten Film, oder? <lacht> Die sagen das, das
7: preis, vor allem das, 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 ist muss fließen. Das,
4: das ist der Werbespruch von Maggie. <lacht> <Ja>. <lacht> ich dachte, das
5: geflügelte Wort ist "Fierce the mind killer. Das dachte ich, hat eher so ein Ding. Aber okay. ja, das ähm, ja, also, wolltest du jetzt noch darauf eingehen? Aber ich finde, also... wie, wie sehr hat es dich nochmal. Ähm, geärgert, dass das Ding nie zustande gekommen ist, obwohl das so weit vorangeschritten war. Das ist
2: so also, ärgerlich.
7: Ah. <lacht> ich meine, wenn man sich das anguckt und wenn man die Leuten zuhört und vor allem eben dieser Jodorowski, was der ja. für eine Vision hatte, ja. was ja. der umsetzen ja. wollte und wenn man sich die, die Zeichnung von Mebius anguckt, ja. geil, und die Zeichnung von diesem wie hieß er? AR ja. Giger hat ja auch mitgemacht, genau, ich meine den anderen, äh, Cross... Du meinst den, der die, die Schiffe
5: vier von dir Ja, Schiffe genau. Um,
7: also wenn man dem seine Sachen anguckt und wenn man das alles sich vorstellt und die machen ja dann auch so allein schon die, die Anfangssequenz, wie dann halt in die Galaxie reingezoomt wird ja. und, und immer weiter und weiter und durch Asteroidengürtel und dann kommt man an irgendwelchen Schiffen vorbei, die gerade von Piraten aufgesprengt ja. werden und immer weiter und immer weiter wird gezoomt und so. Ähm, um, wenn sich das alles anguckt, dann denkt man, das wäre der geilste Film. Und dann hört man eben genau, Giga ist mit dabei, äh, Dali, Dali genau, was ist mit dabei als Imperator, Austin Wells ist mit dabei als Baron Harkonnen. Das wäre so gigantisch gewesen. Pink und Floyd macht den Soundtrack zu dem Planeten mm. von den Harkonnen und so. Genau. Und du und siehst Konzeptzeichnungen von den, den ganzen Schiffen und Rüstungen und Uniformen und alles mögliche und denkst, oh, das, das ist der geilste Film, den es jemals geben wird. Und dann siehst ich aber diese Uniform in echt und denkst, so, oh, vielleicht ist es doch gar nicht schlecht, dass es das nicht gegeben hat. Das ist halt die
5: große Frage, die ich mir stelle. Was hätten die damals mit den Mitteln gemacht? Weil die hatten schon echte Cracks am Start. Weil wenn du guckst. Ja. Also ich habe das zum Beispiel völlig anders kennengelernt. Denn ich habe damals ähm, auf der... Ich glaube, du hast dir auch diese Alien-Box mit diesen hm. ähm, haufenweise DVDs und haufenweise ja. Specials. Und da war zum ersten Teil ein ziemlich umfangreiches Making-of und da hast du viele, viele Personen kennengelernt oder zumindest diesen, ähm, mir fehlt gerade der Name, äh, Bernard Hill, glaube ich, hieß der, der ja dann maßgeblich auch an dem ersten Alien, es war eigentlich schon sein Film, kann man sagen, und dass der ja damals schon für den Dune gesetzt war und mhm. dass der ganz viel schon mitgearbeitet hat. Und ich habe das darüber so kennengelernt. Da hatten die dann auch so Passagen, wo es um Dune ging. Und das hat ich wusste, was Dune ist, aber ich wusste halt nichts über den Film oder das Projekt, was da nicht zustande gekommen ist. Und da war ja auch schon Giga am Start und so. Und dass das eigentlich dazu den Ursprung genommen hat und dass man eigentlich viele Leute, die bei dem Jodorowskis Dune oder ja doch schon bei seiner Vision da engagiert waren und schon daran gearbeitet haben, dass dies dann bei Alien ja angeschwemmt hat und dass das mhm. eigentlich so ein geistiger, naja, ich sag mal Nachfolger vielleicht jetzt nicht, aber du hast halt die ganze Kraft, die in den Dune-Film reingeflossen wäre oder auch ja. schon zum Teil ist, das hat sich dann halt in Alien ähm, dann so ergossen okay. und das finde ich halt schon sehr, sehr, sehr beeindruckend und Dadurch, dass ich auch dieses Necronomicon 1 und 2 von Giga habe, da war auch eine große Passage über seine Arbeit an Dune. Hm. Und das ist halt so interessant, wenn man dann Jahre danach diese Doku sieht und dann nochmal zurückgehen hm. kann. Also ich habe dann wirklich daraufhin wochenlang, ich habe mir diese Alien-Specials nochmal angeschaut, ich habe mir in dem Buch... Äh, die Passage durchgelesen, wo was Giga dazu zu sagen hatte über das Projekt und das ist so unglaublich mhm. interessant und, ach, und ich finde auch die Doku, wie die gemacht ist, ach, das ist unglaublich, es ist wie, wie so ein, naja, wirklich wie so ein Film, also das hat auch so einen richtigen Spannungsbogen und mhm. was mich so krass beeindruckt hat, ist am Schluss eigentlich, was andere Filme so übernommen haben, also fast schon ja. dreist, dreist geklaut, also das ja. ist unglaublich, was Dune so zuzuschreiben ist, gerade eben diese Sequenz, die du dir erwähnt hast, die ja auch bei irgendeinem, so was war denn das? Ähm
7: das fünfte Element zum Beispiel
5: hat am Anfang Beispiel, die Sequenz ja. oder Ja. Ähm das war irgend so ein, so ein Science-Fiction-Film Armageddon oder was weiß ich, irgend so in, in die Richtung war das, glaube ich, oder Mission ah. oder ich weiß, keine Ahnung, irgendein so Film yeah, yeah. Das und, und äh, schon extrem beeindruckend was. und ich finde es halt so schade, dass der ähm, wahrscheinlich da sein Leben lang nicht so wirklich Credit dafür bekommen hat vielleicht ein bisschen durch die Doku, aber er hat ja dann noch äh, diese Comics rausgebracht mit äh, in Zusammenarbeit mit irgendwelchen, weil war es sogar Möbel mit Möbius, ich Möbius, ja. Und das ist natürlich noch mal schön, aber also das Ding vielleicht noch mal als Animationsserie und der Simon, also ich habe mir damals auch die alte Kino Plus Folge angeschaut, äh, die wo die das Jodorowsky Stuhen besprochen haben und ähm, hat auch Simon gesagt, wieso hat sich dem nie jemand angenommen später, der, der hat dieses Buch fertig, wo alles mhm. drinsteht, von vorne bis hinten, das ist ein dieses
7: gigantische, ja, riesige, fette Buch, wo dir jemand bringt wenigstens, kann, bringt,
5: bringt wenigstens dieses Buch raus, das wird gekauft, hundertprozentig. Ja. Also ich will das haben, so, aber Warum hat das nicht mal irgendjemand gesagt, ich mache wenigstens eine Animationsserie draus oder irgendwas, wo es dann auch mhm. von den Möglichkeiten her zu machen ist, wenn du jetzt sagst, ein Filmprojekt ist zu groß. Aber Dune, das hat echt so ein, so ein Stigma. Ich weiß nicht, ich bin ja durchaus Fan von dem Lynch-Film, so, aber der hat da mhm. natürlich auch seine Schwierigkeiten und ähm, das ist echt so, so bitter. Also ich kenne keine Geschichte, die da irgendwie rankommt, wo man so sehr ein Filmprojekt äh, sich gewünscht hätte, dass das zustande gekommen wäre. Vielleicht noch mein... Äh, Nivel Villeneuve Alita, was ich gerne gesehen hätte. <lacht> <lacht> aber das stand, das stand ja nie zur Debatte, aber das wäre noch so ein Ding, wo ich gesagt hätte, dafür hätte ich getötet. Aber ja, also das ist, ja, also deswegen bin ich so gespannt auf den Film und ich hoffe, dass der auch diese Abgedrehtheit zum Teil ähm, so überbringen kann. Also dieses wirklich mhm. Das Monumentale und was man so hört, das scheint ja schon in die Richtung zu gehen. Ich habe mir jetzt noch, ich gucke mir keine Reviews vorher an, so jetzt, aber. Ja, auch nicht. Gar aber ähm, was man so an Stimmung hört, das scheint ja wohl sehr positiv zu sein. Also ich bin echt gespannt, ich will da auch so schnell wie möglich rein.
4: Also ich habe heute nur einmal was gehört, das war eher so, ich habe dann hm. das nicht gelesen. Da war aber schon die Überschrift eher so wie, naja, hm. so geil ist nicht. Ja, ich glaube, da wollen sich vielleicht aber auch, möchte gern profitieren. Äh, Nein, no, das, das glaube ich nicht, aber ich das, das, das ist, nicht. ist ja leider auch das, was ich, was ich befürchte. Also, und das ist halt auch das Ding, also jetzt sind ja mehrere Sachen aufgegriffen worden. Also, ich wollte noch mal ganz kurz sagen, uh, was natürlich jetzt krass wäre, der V9, der macht jetzt seinen Tune. Und wenn jetzt jeder Formel-1-Fahrer sein Tune machen kann, der Chodorowski steht dumm in der die Raikön-Tune, der von <lacht> äh, Michael Schumacher, der kleine Puder, der darf sein Tune machen und so weiter, und, und äh, Jensen Button und so weiter. Äh, nee, aber das, das Ding mit dem Jodorowskis-Tune ist, du weißt ja auch nicht, was das vielleicht für ein Clusterfuck ist. Also ob ja. das überhaupt realistisch umsetzbar das hätte, gewesen hätte nie wäre. Die
7: funktioniert. Die, ja. die hätten einen 5-Stunden-Film gemacht und der wäre. Also man, man sieht ja auch in, in den Jodorowskis Dune, sieht man ja diesen uh, Holy Mountain, mhm. irgendwas, den Film, den er da davor gemacht hat. Ja. Und ich fürchte halt, dass es ganz stark in diese Richtung gegangen ja. wäre. Mhm. Völlig abgefahrenes ja. Kunstkino, wo kein Mensch mehr irgendwas versteht. Ja, also... Das es ist ist, es halt. es ja. es ist der geilste Film, den es nicht gibt. Also ja. die, die Idee von dem Film ja. ist so geil, aber... Irgendwie bin ich froh, dass es
5: den Film nicht gibt. Nee, also ich bin der Andere. Also ich sag mal, okay, ich sag, man weiß nicht, was der beeinflusst hätte. Also es kann natürlich sein, dass die Science-Fiction-Landschaft eine völlig andere wäre und ja. dass man dann gewisse andere Sachen nicht bekommen hätte, siehe Erian. Dann finde ich schon okay, wie es so gelaufen ist. Ich kann. <lacht> man muss halt einfach beeindruckt sein von diesem Typen und ja. äh, was ja. der für eine Vision da hat. Und ich habe schon das Gefühl der hätte sich da irgendwie durchgeboxt, aber es kann natürlich durchaus äh. sein, dass das im Endeffekt äh, lächerlich geworden wäre, aber ich hätte es trotzdem gerne gesehen. Muss man ich muss aber auch
4: also, mal sagen, also erstens, der hat ja jetzt seinen Credit, weil du vorhin meintest, vielleicht hätte er mehr bekommen müssen, ich finde spätestens durch den Film, der ja für so Cineasten wie uns ja schon irgendwie eine Hausnummer ist hat der, glaube ich, mehr als genug Credit bekommen, aber dann musst du ja auch noch mal sehen, jetzt mal abgesehen von dem Clusterfuck, weil ich, ich glaube halt auch, nur weil du sagst, ich hole mir alle krassen Leute der damaligen Zeit ran, bedeutet es das nicht, dass das auch gut wird und da gibt es ja auch genug Beispiele und, und das ist für, wann war das so Ende der 70er Jahre, wo er das ja. machen wollte, mhm. war das wahrscheinlich natürlich so eine epochale Mammutaufgabe sondergleichen, ich natürlich schon vorher und, und zur selben Zeit vielleicht auch ähnliche Projekte. Ich meine, Star Wars war auch gerade so grob die Drehe und die haben ja auch bei Star Wars gleich von Anfang an gesagt, hey komm, lass uns mal jetzt hier voll auf die Kacke hauen. Also wir, wir, wir fangen jetzt nicht so klein an, sondern wir, wir, niemand kennt uns, aber lass uns mal direkt mit dem ersten großen Ding, was wir produzieren, so richtig krass über alle Proportionen arbeiten. Aber sowas gibt es ja ständig in der Filmbranche und du musst mal überlegen, wie viel heute schon standardmäßig in den Film reinfließt. Und wenn sowas dann floppt, ist das immer noch ein größeres Vorhaben als der Chodorowskys Tune. Bloß, dass es halt dann niemand interessiert, Sie ist sowas wie den Lone Ranger Film von Disney kann man sich gar nicht vorstellen, wie unheimlich viele Leute da involviert waren, die teilweise auch zu den Besten ihrer Zunft gehören. Die machen dann einen Film, der gar nicht mal so schlecht ist. Haben wir auch schon mal so hier und da mal drüber gesprochen. Aber da wird dann halt nicht 30, 40 Jahre später nochmal eine Doku drüber gemacht. Das große Scheitern von dem Lone Ranger Film von Disney mit Arnie Hammer. Wie konnte es dazu kommen, dass dann Leute nochmal sagen, ah, ja stimmt, eigentlich so einer der großen vergessenen Kultfilme und so weiter. Und ich finde, da hatte er schon, der Jodorowski, da hat er schon irgendwie sich letztendlich doch noch was ermogelt, wo, er, wo er sich jetzt nicht beschweren sollte. Ach, Achte nee, ja auch das nicht so krass, ja. Und, nee, und nee, aber ich, ich, ich finde, das ist halt, es ist halt ein interessanter Einblick in was, was in der Filmbranche einfach normal ist, muss man auch sagen. Und man kann natürlich jetzt debattieren, ja, hätten wir den Film gebraucht, wäre es schön gewesen wenn es den gegeben hätte. Aber stell dir mal vor, es hätte den gegeben und es wäre dann sowas wie der Lone Ranger Film geworden. Ne? Der wäre halt da gewesen, wäre wahrscheinlich gar nicht so gut. Es hätte nie wieder jemand drüber gesprochen. Und ja, so hat man nicht. wenigstens mal einen Einblick in dieses ganze große Karussell-Filmproduktion und was da im Vorfeld alles erstmal passieren muss, bevor das dann wirklich... Es zu
5: große Namen dabei, als dass das jemals unter den Teppich gefallen wäre. Allein sowas wie Dali oder Orson Welles, Ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Weise verschwunden wäre. Und selbst wenn es irgendwie ein lächerlicher Film gewesen wäre... vielleicht Nee, ich, ich, sag hätte... nicht,
4: ich sag nicht verschwunden. Er wäre ja da gewesen, aber man hätte das halt einfach so quittiert mit na hm, brauchen wir jetzt aber als Film nicht weiter drüber reden. Und wir reden ja aber auch über, über Künstler, die natürlich da zu dem krassesten Zehen, was es damals gab, die halt aber auch schon viele Fehltritte sich anderweitig geleistet haben, wo ja auch niemand drüber redet. Also nur, dass du die großen Namen dabei hast, bedeutet ja nicht, dass das ein Erfolgsgarant ist. Ja, und, und, also man könnte jetzt ein paar Beispiele aufzählen. Also ein Orson Welles, der irgendwelche Weinwerbungen nur noch gemacht hat oder Möpius, der hat auch, glaube ich, viel so Heavy-Metal-Zeug gemacht, was auch mehr so unterm Ladentisch gehandelt wurde. Da sind das alles trotzdem große Künstler, aber ich sage trotzdem, das hätte den Film, also wenn der Film schlecht geworden wäre, hätte das den Film halt auch nicht irgendwie kulturell noch über Wasser gehalten. Vielleicht sogar noch schlimmer, vielleicht wäre das eher das Ende einiger Karrieren geworden, das gibt's ja auch manchmal. Ja, ich, ich, ist, ist, ja klar, man kann da halt viel diskutieren, Es ist halt ein schwieriges Thema, den Film gibt's nicht, aber ich, ich muss halt auch sagen, ich bin auch eher... Ja, froh, dass wir jetzt halt so diese interessante Anekdote der Filmgeschichte haben. Und glaub, wenn ich dann wieder mal Chodorowskis Tune angucke, also die Doku, denke ich mir während der Doku auch, ach, wie unfair, ach, das wäre so cool mhm. geworden. Aber wenn du das dann doch nochmal ein bisschen reflektierst, mh, weiß nicht. Aber weiß halt niemand, das ist halt das Ding. Und nur weil der halt vorher diesen furchtbar verschwurbelten Film gemacht hat, Bedeutet das ja nicht, dass er nicht vielleicht doch auch mit mainstream was gemacht hätte. Aber dann denke ich ja halt doch wie das ist Tune. Ne? Und deswegen sage ich auch immer wieder bei dem Denis Villeneuve-Tune, der wird kein Massenpublikum finden, auch wenn er dafür brauch ausgelegt er ja ist.
5: Braucht er ja nicht. Also das ist, also, was heißt braucht er nicht, ist natürlich schon von Vorteil. Aber ich gebe so einem Film grundsätzlich lieber mehr Credit, wenn da eben nicht, nicht diese riesengroße... Massenproduktion, äh, oder zumindest dieser, dieser Hype dahinter steht, weil das ist mir meistens sympathischer ist. weil du hast dann gleich wieder im Hinterkopf, was kommen jetzt für Spin-Offs, wie wird das jetzt weitergeführt, wie groß aufgeblasen und bla bla bla. Und deswegen ist es mir manchmal lieber, wenn sowas dann einfach stehen bleibt, wobei man hier natürlich sagen muss, hier ist natürlich ein gewisser Erfolg erwünscht, weil es ja noch weitergeht und ja. es ist also immer so ein Mittelmaß.
7: Muss mindestens so erfolgreich sein, dass es noch einen zweiten Film gibt. Genau. Am genau. besten noch einen dritten, ja, weil äh, wenn man guckt, der, die sagen ja immer, dass äh, David Lynch mhm. äh, das erste Buch verfilmt hat und dass Denis Villeneuve jetzt nur die Hälfte davon verfilmt, ja. aber auch der David Lynch Film ist nicht das komplette erste Buch, also da mhm. kommt noch gut was hinterher, das mhm. heißt, das könnten mindestens drei Filme sein, ja. dass jetzt mal das erste für, äh, Buch richtig abgedeckt ist.
5: Aber wie ist denn das damals? Also ich habe das so gehört, dass auch eigentlich parallel eine Serie kommen sollte. Ist denn das völlig vom Tisch? Wieso redet davon keiner mehr? Das wurde damals gesagt, dass der auch eine Serie macht. Und dass ein Film, kommt mm. und eine Serie. Das habe ich damals so. Ja, drin, ich weiß. Nicht also, ich
4: wusste das auch immer mit der Tune-Serie, aber da, da, da hatte ich dann teilweise sogar das Gefühl, das ist nochmal was anderes. Also, es mhm. hat dann ja, nichts das mit dem habe Ich den nicht den einordnen wird.
5: können, was das soll, weil, ne, doch, das hatte ich schon gedacht, dass es von ihm ist, aber ich wusste ja erstens, nee, dass wie also soll es dabei ist. Beides es gab, gab
4: widersprüchliche Meldungen im Laufe der mhm. Projektbesprechung. Also, dass, dass ja. irgendwas von Tune kommt, das ist irgendwie schon auch seit über zehn Jahren immer wieder Thema und. Ja was das genau wird und so weiter. Das ist ja eh auch ständig fluide. Ich glaube halt nur, also ich will dem Film ja alles Gute wünschen, aber ich glaube, der wird nicht erfolgreich, mhm. weil es Tune ist, ähm, weil die Trailer jetzt auch nicht so aussehen wie, hey, komm, lass uns da einfach mal reingehen, auch wenn wir da noch nicht so viel davon wissen ähm, <lacht> ja, aber das ist gut, es, aber, aber, halt, aber so ich glaube normale ja. Menschen, also vielleicht so ein paar äh, Zendaya-Fans, die dann sagen, ah, die, die, die mag ich so gern, mhm. aber ansonsten, okay. ich glaube nicht, dass der da halt ähm, das reinholt, was halt jetzt nötig wäre, um dann halt zum Beispiel auch noch eine Serie zu rechtfertigen. Und die, die müssen da jetzt echt erst mal gucken. das ist halt schade, ne? also, das, ist halt, das ist halt jetzt nicht der Herr der Ringe, wo du halt ja, das wird aber gesagt. Ja, das, das ist ja, es ist, ist es halt, aber
0: nicht. Ja, aber ja, das, das wird ja. oft über irgendwas gesagt. Das ist das Neue, das und das. Naja, und ja,
5: hier ist... Es muss sich noch beweisen. Ich, es geht jetzt wahrscheinlich, wenn man sagt, das neue Herr der Ringe, jetzt nicht per se darum, dass das so erfolgreich wird, weil das wird nicht mehr möglich sein, so ein Hype bei so einer... Ja. Das, das sehe ich nicht mehr kommen. Aber ähm, ich glaube eher um die Bedeutung, so dieses... Ja. Ähm, Bildgewalt und äh, Story und dieses mhm. Ganze, ich glaube, dass das eher auf so ein Level gehoben wird.
4: Man muss auch sagen, äh, bei allen äh, Mitbewerbern um halt so diesen Titel, das neue Herr der Ringe, das neue Harry Potter, was auch immer, Young Adult mhm. und alte klassische Fantasy-Literatur, was da alles in den letzten 20 Jahren rausgeholt wurde. Man muss ja trotzdem sagen, ja, aber die Harry-Potter-Sachen sind halt aber immer noch die besten in ja, dem Genre. Da wackelt und, auch keiner dran. So genau, Herr der und Ringe. die Herr-der-Ringe-Sachen sind halt aber auch immer noch die besten in dem Bereich. Ja. Das und ist da das ist halt das Ding. ja. Also, das sind halt so Sprachbilder,
5: die man dann gerne braucht. oder Das, das ist einfach so, ein. man sucht da ja halt so einen Vergleich, um irgendetwas zu würdigen, was eine gewisse Größe mm. hat, eine gewisse Schwere oder Bedeutung. Und das finde ich schon immer ganz legitim, wenn man das sagt. Wie wird jetzt auch immer gesagt, ja, das neue Game of Thrones oder was auch immer. Das holt man mm. ja gerne mal ja. Aus, der, aus der Schublade, so ein
4: Spruch. Klar. Selbst da mhm. scheint es ja schwierig zu werden, wo ich gedacht hätte, ja, Game of Thrones, das kriegt man Na schon ja, noch mal besser ich hin. Ich letztens
5: zur Last of us gehört, dass das das neue Game of Thrones ja. <lacht> ja, ja.
4: <Hey. lacht> Man, muss, man muss sagen, sagen wir jetzt runter schrauben man eher so was sagen, wie das wird das neue Dark. <lacht> da ich, ja, okay, das kann ich mir vorstellen. Mm.
7: Ja, wobei... Es
4: ist ja auch alles das neue Stranger Things übrigens. Ne? Ja, genau. Ja
7: auch, mm. Es hat halt in, in Dune zum Beispiel nicht nötig, weil es mm. war halt dieses Dreigestirn der äh, Herr der Ringe, Dune und die Foundation von Asimov. Das waren halt die drei großen mm. ja, Fantasy-Science-Fiction Epen. Mm. Ähm, wo jetzt natürlich Herr der Ringe äh, die größte Verfilmung bekommen hat. Jetzt kriegt hoffentlich Dune so seinen mhm. zweiten oder dritten Frühling, dass da damit jetzt nochmal so ein bisschen mehr in den Mainstream kommt. Also ich, ich weiß nicht. Also mh, ich hoffe, dass, ja. hoff, dass es dort ein Publikum findet. Also... Mhm. Ich denke schon, also ich die muss Chance sagen, ist da. ich,
5: ich würde sagen, die Chance ist viel größer als bei Blade Runner, ja. weil da hast du, ähm, Dune kannst du noch relativ unverfangen jetzt rangehen, Blade Runner als Nachfolger von dem Film ähm, ist natürlich schon mal grundsätzlich ein bisschen schwieriger und äh, ich finde, dass Dune noch mehr so diese klassische Science Fiction ein bisschen bedient, wo man sagen kann, okay, das habe ich schon mal gesehen. Das ist halt vielleicht so ein bisschen Stargate, Gate, vielleicht ein bisschen Star Wars oder so. Und ich glaube, dass das schon von seinem Look and Feel was rein. So die Trailer machen schon den ein oder anderen dann abholt. Dann hast du natürlich noch bekannte Namen unter der Schauspielregel. Mhm. Also ich finde, das hat schon Potenzial, dann relativ groß zu werden. Aber ja, wir reden hier sicherlich nicht von einem ähm, neuen Fast and Furious. Das ist auch
4: klar. Mhm. Ja, kannst ja dann äh, anfangen zu, zu crossover und dann wird es irgendwann so ein, so ein Riddick. Äh, <lacht> Na, Mad, Mad Max kannst du auch gut machen mit Dune. <lacht> nee, nee, nee ich, will, ich will Riddick. Ich will, dass dann Win Diesel auch als Riddick in das <lacht> Dune-Universum kommt und dann zu so Autorennen fährt. <lacht> Und dann kommen dann noch seine ganzen Freunde wieder, Ludacris und so weiter. Und die sind alle dann auf einmal im Tune-Universum. da stehen so die letzten paar krassen Tune-Fans und denken, oh nein, oh. Wie, wie wenn du so eine Party machst, dann kommen die falschen Leute und dann hängen die alle dort rum und trinken ihr Corona-Bier. Und die denken, oh fuck, aber wir wollten doch irgendwie was Philosophisches noch... Lass mal Currywurst essen. Ja, Herr Diesel, ja, ich bring gleich die Currywurst. Oh Gott, die gehen nicht mehr. Was machen wir denn jetzt? Aber Riesenerfolg. Ja. Nee, mal gucken. Ich bin ganz gespannt, aber irgendwie auch nicht. Also Ich bin sehr ich gespannt. Bin, ich bin super gespannt, aber ich gebe dem Film
5: auch alle Vorschusslorbeeren, die ich finden kann. Ja, weil ich, ich bin einfach, halt... Ich, ich bin so ein Sucker für so eine Sachen und der hat bei mir noch nie eine Enttäuschung ausgelöst. Ich habe so riesengroße Erwartungen. Ich weiß auch, ich bin also, dieser Film wird mich nicht enttäuschen. Also, ich bin jetzt nicht der super Filmkritiker, ich bin jetzt nicht der Typ, der da super kritisch drin sitzt. Hundertprozentig werde ich weggeblasen sein. Und ähm, ich freue mich da wahnsinnig mal wieder auf einen Film, wo ich weiß, ich werde wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nicht enttäuscht aus dem Kino gehen, was ich viel zu oft hatte, so als man noch ins Kino gehen durfte damals. Also, wo ich noch regelmäßig im Kino war. Und
4: ähm, ich brauche das unbedingt. Ich habe da so Bock drauf. Ich sage halt nur, ich, ich, ich. Ich finde halt, wie gesagt, der Trailer wird wahrscheinlich nicht so viele Neufans finden. Ich hoffe ja auch, dass er gut performt. Aber ich selber... Habe auch nicht so einen Schmach, den jetzt im Kino zu gucken. Also, ich werde den noch nicht im Kino gucken, weil mit Baby und so weiter. Ich kriege das ja, gerade gar nicht das hin. Ist,
5: das ist was anderes,
4: ja. ähm, Aber ich, ich habe auch irgendwie gar nicht so den Laden. Also, wenn der jetzt zum Beispiel mhm. gratis in der Mediathek drin wäre, würde ich wahrscheinlich auch einen Monat brauchen, um den dann mal in Angriff zu nehmen, weil ich ja, auch das weiß, doch. das ist doch so, so schwer irgendwie. Ne? Ja. Tune ist immer, ich habe alles auch von Tune gesehen, zumindest, was es mhm. als Film- und Fernsehsachen da gab. Ähm, und, und das ist, hat halt immer so eine, so, eine, so eine Zugangsbarriere. Und das wird auch der höchstwahrscheinlich haben. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass in den, den Karten, ja. den nie wie eine. Ja, und, und das, das, das ist auch was, das, das wünsche ich mir halt auch. Das ist halt deswegen, genau deswegen, dass es halt trotzdem irgendwie funktioniert. Aber wie soll denn das funktionieren? Das ist halt die mhm. Frage. Und, und ich bin aber eher gespannt, wie der jetzt performt. Also, mhm. und ich ich habe manchmal so Filme, wo ich überhaupt kein großes Interesse an dem Film habe, wo ich aber auf so, so einer Meta-Ebene einfach nur total gespannt zugucke, wie der so Box-Office-mäßig performt. Wenn ich dann denke, ah, hier, der neue Fast and the Furious, der pimmelt wieder alles in Schutt und Asche. Das ist so krass. oder Und das wird jetzt bei dem Tune-Film wahrscheinlich so sein, dass ich dann immer mal reingucke denke, ach komm, bitte mach noch ein Huni voll. Ach, wenigstens noch ein, damit es sich für das Studio so halbwegs noch lohnt. Ach komm. Und nicht jetzt schon so stagnieren beim Einspielergebnis. Also wird es wahrscheinlich laufen. Aber ich lasse mir eines Besseren belehrt. Gerne. Ähm, ist halt aber meine Prognose und vielleicht haben wir ja nächste Woche schon konkretere Zahlen.
5: Mhm. vielleicht sogar schon Meinungen also der kommt jetzt am Donnerstag und ich habe mhm. eigentlich fest vor den Zeitner zu sehen und äh, da ist natürlich auch wie bei mir wie bei dir das Problem ne Kids mhm. müssen weg und <lacht> das ist nicht mehr so einfach aber das muss ich mir freiräumen also ich habe es in Old geschafft ich werde
4: es ja wohl in June schaffen <lacht> naja Ach, der ich Old war sogar auch richtig im Kino krass ja ja ja, der ja
0: das ja, guckt den mal irgendwann und dann bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Mhm. Irgendwann.
4: Mhm. Gut. Mhm. Gut, André, hast du es wieder geschafft.
1: Sind wir sind mal hier durch nach meiner riesigen Quasseltierade. Oh, ja.
4: Schön knackig, ah, würde ich. Ach so, sagen. so, warte oder? mal
5: kurz, ähm, wir haben es doch schon angesprochen, äh, ganz kurz die äh, Zombie-Folge, what if? Also ich muss mhm. ehrlich sagen, mir hat nicht gefallen. <lacht> fand, ich fand irgendwie... sie interessant, aber wie
1: gesagt, die Doctor Strange ist immer noch die Nummer 1-Folge bei mir.
5: Ich fand die Prämisse ein bisschen, also ich fand, man hätte sicherlich was cooleres aus.
1: Aber zombie thanos
7: Ja, Ja, <lacht> ja mm. und also die, die, die Zombies, das ist ja auch von dem. Ähm, Kirkman,
5: mhm. ach so, okay. Ja.
7: Äh, Walking dem Game. Walking Dead-Menschen. Mhm. Der hat ja ursprünglich für Marvel die Comics dafür gezeichnet. Mhm. Und okay. die haben die interessante Prämisse, dass. Ähm, Ash Williams. <lacht> genau, das ist im Comic natürlich das große Ding, <lacht> dass da äh, Army of Darkness-Crossover mhm. äh, <lacht> mit dabei ist. <lacht> ähm, nee, aber vor allem, dass dieses der Hunger, wie es ja äh, im Marvel Universum heißt, dass der die Leute immer noch bei Sinnen lässt. Also das sind immer noch mhm. die original die Leute, die wissen mhm. auch äh, noch alles, was äh, die Original Leute gewusst haben. Die können auch noch alle Maschinen bedienen, die sind noch genauso intelligent aber sie haben halt diesen furchtbaren Hunger und die müssten halt Leute fressen, weil der Hunger treibt sie in den Wahnsinn sonst. Und Das ist halt das, das eine große Ding, wo, wo es halt wirklich interessant ist und wo auch äh, jetzt auch in, in der Serie gut umgesetzt worden ist, dass halt ja, du kämpfst nicht nur gegen irgendwelche komischen wandelnden Toten, sondern du kämpfst gegen die Leute, Bös. So wie es halt noch echt sind. Und, und du, die können halt noch, wie gesagt, alle ihre äh, Gadgets und Waffen und Fähigkeiten ja. benutzen. Und du musst dagegen erstmal ankommen. Und das ja. ist halt ziemlich schwierig. Okay, das war eine Info, die, die wäre die wär hilfreich gewesen. Ich mm. mich echt ja, das, 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 ist, das ist halt
4: auch das, was mich direkt auch äh, abgefackelt Also ich fand die Folge unterhaltsam. Kein Problem. Ähm, aber es kam ja relativ früh dann schon nee, das ist bei uns nicht Evil Dead in Canon. Und das mhm. fand ich halt damals bei Marvel halt, das war so ein krasser Move, dass die dann sagen, ja, Ash Williams aus dem Evil Dead-Universum, der macht halt mit dem Necronomicon halt so ein Portal ins Marvel-Universum und bringt halt die dead mit. Aber halt im Evil Dead-Universum ist es nicht so schlimm mit den dead weil die ja da nur äh, also nur Menschen, normale Menschen können zu dead werden. Und das kriegst du halt mit einer Kettensäge und einer Schrotflinte schon irgendwie immer noch hin. Aber was ist, wenn dann einmal so ein fucking Superheld das bekommt? Und das haben die ja auch schön mit am Anfang reingebracht. So, mhm. was ist denn jetzt, wenn wenn unsere fünf Avengers aus Teil 1 da das data ding reinbekommen? Zack, breitet sich das aus wie nichts Gutes. Ähm, aber halt dann zu sagen, ja, das kommt irgendwie aus dieser Subatomaren Ebene aus. Endman ah, okay. und das ist so... Ach, ich dachte, ach schade. Ich... Hättet ihr das nochmal durchgezogen mit
7: Ash Williams? Ach, Mann. Ja, nee, die, die Originalerklärung ist ja noch viel schlimmer. Da wird irgendwie äh, der Sentry, das ist, das ja. ist quasi das Gottwesen äh, im Marvel-Universum, der wird von einem Watcher, nicht Uatu, sondern einem anderen Watcher, wird der durch die Zeit zurückgezogen schickt und ist aber dummerweise schon mit dem Hunger infiziert und deswegen ähm, infiziert er jetzt unsere Gegenwart und dadurch äh, verbreitet sich das dann aus. Äh, unter anderem, äh, weil Quicksilver mhm. ja, äh, da ein bisschen angebissen wird und der rennt dann natürlich in Höchstgeschwindigkeit um die Erde und beißt alle anderen. <lacht> infiziert die da. Deswegen breitet sich da so unglaublich schnell aus. Das ist witzig. Ähm, und am Ende wird dann halt auch wieder Sentry infiziert, also der, der noch da mhm. ist. Und dann wird der halt infiziert von dem Watcher wieder in die Vergangenheit. Also das ist quasi so ein, äh, wie sagt man... 12 Monkeys. Äh, ja, aber halt ohne, ohne Start, also das... das war schon hm. immer war schon immer so war und das ist halt so eine Zeitschrift Ja, das also, ist, ja, ja,
4: ist ja bei 12 Monkeys auch genau das Ding. Das ist ja die, die, die klassischste aller Zeitschrift
7: Ja, also die... die nee, nee, aber also, die, das Virus hat halt gar kein Origin. Das ist halt da, ja. weil es aus der Zukunft kommt und das ist in der Zukunft, weil es in der Vergangenheit gebracht worden ist. Also das ist irgendwie... Alles naja, nee,
4: aber das, das ist oh. Ja, aber das ist ja
7: auch bei Traff
4: Monkeys. Das ist ja auch so. Dass, dass Nur weil die halt versuchen, das mit dem Virus zu verbreiten, kann es überhaupt erst ja nee, ist egal. Aber, ja,
7: aber wenigstens dieses ja, Virus, ja, aber, weil weil das das virus hat. Das virus trotzdem. Ja. Ja. Also.
4: also es gibt wahrscheinlich auch mittlerweile ganz viele verschiedene Origin-Stories für die Marvel-Zombies. Die sind halt so eine feste Hausnummer bei Marvel. Also ja. Die wissen halt, ich weiß noch, als damals die ersten Marvel-Zombie-Sachen rauskamen, alle so schockiert, was, so was machen die jetzt? Und auf dem Cover Captain America als krasser, fieser Zombie, das kann man doch nicht machen. Und super erfolgreich. Und seitdem... Das sollte ja nur so Limited One mal drei Ausgaben werden, und dann haben die ja gemerkt, ah, das lieben die Kids. Und dann gibt es ja immer wieder auch so, so Crossover-Sachen mit im mm. 616-Universum. Wir hatten ja schon mal das Thema äh, Headpool, der, der Zombie-Kopf Deadpool, der dann halt im Marvel 616-Hauptuniversum zusammen mit Deadpool-Abenteuer erlebt und so weiter. Egal. Und ich hatte mich halt jetzt gefragt, machen die jetzt dieses riesige Fass auch in. Dem Maße auf, weil Zombies gehen ja immer. Ich glaube aber, die werden das jetzt hier auch bei belassen. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen, dass es halt jetzt nur das eine Mal ist, um zu sagen: Hey, wir sind uns dessen gewiss, es gibt dieses riesige Zombie-Ding bei uns eigentlich auch bei den Comics. Einmal erwähnen was hier, aber dann ist auch gut. Also, das, das ist ein zu großes Fass. Und es ist ja auch im Comic so, dass dann wirklich alle Zombies sind, also auch Galactus, ne? also mhm. die, die kriegen das ja alle, das Dead-Eyed-Virus. Und es gibt dann Was immer mal, mal wieder sowas wie, jetzt das ist jetzt der finale Arc, das sind jetzt <lacht> die letzten drei Menschen und dann hast du da irgendwie so die, die total bummeligsten Nebencharaktere, die es <lacht> irgendwie geschafft haben. Dann kommt
7: immer noch mal ein riesen story -Org noch nochmal, weil ja. es ist einfach zu erfolgreich. Das ist auch das größte Problem, weil die ja dann irgendwo mal ihr komplettes eigenes Universum aufgefressen haben, geht ihnen das Essen aus und mm. dann gibt es irgendwie äh, ein Story-Arc, wo, wo Dr. Doom noch irgendwie in Latveria da so die letzte Enklave von, von echten Menschen hat und die wird dann natürlich auch überrannt. Und irgendwann sind sie dann soweit, so, ja, wir müssen jetzt in andere Universen, ins Multiversum vordringen, um andere Universen zu überrennen hm. und dort dann unseren Hunger zu stillen. Also nimmt natürlich Ausmaße an, die jenseits von Gut und Böse sind. Aber. Ja. Das ist halt auch immer gruselig, äh, finde ich. Also das
4: Marvel-Zombie-Universum, das ist halt. Das ist wirklich immer, das wird Cake wirklich Edward Dampf, wenn dann halt. Es reicht ja schon so ein Quicksilber, ne? Wenn, wenn solche Leute dann so ein Zombie-Virus haben, das, das geht dann so schnell. Also es ist Alleine schon, wenn so ein ant da so rumfliegt, und kannst du ja auch schlecht was dagegen machen. da. ist also ja wie ein Mückenbiss. Das ist immer eine gruselige Vorstellung. Bei Walking Dead hat man mittlerweile das Gefühl, das ist so die einfachste Form von Zombie-Apokalypse. Also da kommt man schon irgendwie mit klar. Dann kommt man zum Beispiel 28 Days Later. Hey, die können hier rennen. Oh nein, damit haben wir ja bisher noch gar nicht gerechnet. Und dann kommt irgendwann mal am Ende der Fahnenstange das Marvel-Zombie-Universum, wo die Zombies alles können und alles aus ihrem Repertoire abfeuern können. Und dann bist du einfach gebumst. Also tschüss, das war's dann. Und wenn die dann noch durchs Multiversum reisen, das, das kriegt man schon ein bisschen Angst. <lacht> der hilft dann noch, die Kettensäge nicht mehr viel vom Ash. Nee. Naja, ja. aber ich fand doch, ich habe jetzt auch die, die Doctor Strange-Folge noch, äh, noch nachgeholt. Also ich würde immer noch sagen, dass die T'Challa-Folge, also Folge 2, immer noch mein die Favorit war. ist. Die äh, Doctor Strange-Folge, die war auch, äh, fand ich auch gut. Aber ich fand die bisher alle gut. Ich fand auch die Zombie-Folge gut. Ich finde mhm. halt nur interessant, dass die alle, ähnlich wie Andres Freundin das im Kino erlebt hat, so ohne Happy End sich da verabschieden. Ja, böse
1: Enden halt. So otto ja, es ist, es
4: ist Immer so, äh, seid froh, dass es nicht so gekommen ist. Ja. Das wirkt man erstmal cool. So ja, aber über ich finde das in ja 30 Minuten, aber am Ende geht es immer, immer alles gut. Ja, aber wacht, ich finde es ja halt gut,
1: dass es böse endet, weil sie es eben mal machen dürfen, weil es eben nicht unser Universum ist.
4: Finde ich auch Ja, nee, klar, also ich finde es ich auch mutig. Ja, aber es ist halt nicht das, was ich erwartet hatte. Ich hatte gesagt, er ja, kann es nicht auch irgendwie mal einfach nur so wie ein paralleler Zeitstrang sein, wo am Ende so irgendwie noch so halbwegs versöhnlich eine Geschichte abgerundet wird. Nee, immer, es muss schon mindestens das Universum in die Binsen gehen. Sonst fangen wir gar nicht
1: erst an. Ja. Gut, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt in die Binsen.
4: Genau. In, in die Binsen. Ins Binsen, Bedo innen
1: drin rein. Ja, aber, aber guck, André, das ist ja. genau die richtige Dauer für kurzen ja, zwei Podcast. Stunden, acht <lacht> Stunden oder so ging das ja jetzt. ist bei zwei Stunden, drei Minuten. Ah, Gut, schön knackig, ähm, ja. Schön knackig kurz. Aber die Leute lieben das doch.
4: Ja, klar.
0: Ja, dann, Hugi. André, es hm. war mir wieder mal eine Ehre, mit Irre. euch Geschäfte zu machen. Fand ich auch. Ist auch nächste Woche. für, für, für den, Die freuen sich hier ja dann auch, wenn es ja. wieder weitergeht. Genau. Hoffe ich. Dann
4: bis dahin. Reitet ihr jetzt noch den gigantischen Wüstenwurm, wie man das so schön sagt? Ja. Weiß, muss fließen. <lacht> genau. Meine <lacht> Hände über der Bettdecke genau <lacht> <lacht>
7: <lacht> Gute Nacht. Tschüss. Tschüss.
1: Ja.
4: Da kommt wieder die kleine Vincent. wir äh, können schon mal weiter diskutieren. Ich mache jetzt noch so den Guten-Nacht-Papa
6: nebenbei. Ja.
4: Vincent, hast du dich beruhigt? Du bist ja total drüber gewesen, Vincent. Du musst jetzt endlich schlafen. Du bist verrückt. Du bist <lacht> verrückt, Winkel. Du musst endlich schlafen. Okay.
0: Das hast du in dein Mund alles das ist ein, ein, ein,
4: ein, Apfel? Ja, du hast wahrscheinlich wirklich Apfel gegessen, oder? Und Pasketten hast du heute gegessen. Mm, Jagdwurst. Und Web. Und Huhnfleisch. Oh, weil du schön groß bist. Großer Junge. Bist du großer Junge? Bist du bald zum Workshop und triffst da alle? De Marina, De Marina, De Katrin und noch ein paar Typen. <lacht> atta, atta, atta. atta, atta, atta. <lacht> Und ein Jochen. Ja. Mhm. Der Onkel Jochen. Der kann die mit seinem ganzen Spielzeug spielen. Da, da ich dachte, da
3: gebe ich dir Jochen sein Lego.
4: Das ist schon der große <lacht> Tour, ja. das Lego. das ist doch Spielzeug. Vincent, du mhm. du <lacht> <lacht> Aber ich will mit allen spielen wissen Jochen was wert ist wissen, was das <lacht> der Vincent der spürt nämlich die Aura von, von Objekten <lacht> er weiß was Menschen was wert ist und dann Achso. zerstört er das wissen <lacht> 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 seid Psychopath, Vincent hey nein das sind meine Kopfhörer da, da sind kleine Menschen drinnen. Ja. Hatteltateltat? hat dad. dad. Vincent, der hat einen ganz weiten Ausschnitt und der hängt so die Brust raus. Das wäre was für Made in biss Einfach nur so random ein Foto davon nach hinten rein. für ja, Vincent. Willst du jetzt ins Bett gehen? Hast du Lust?
6: Wunder, was? dass sie nicht ins Bett kommen, wenn der Papa so viel redet.
4: Ja, das ja. schneidet dann auch der Andre alles raus oder Nö. hinten ran, zusammen mit der, mit der Einleitung. Müsste Andre entscheiden, ich, ich habe ja hier überhaupt keine, keine Entscheidungsgewalt darüber. Ich weiß halt nicht, ob das kultig ist. Das oder? ist kultig
1: genug. Ich okay. könnte mal die Zürcher fragen, ob das sie stört, wenn, wenn so Babygeräusche und Babydialoge passieren, aber ich denke
4: nicht. Ja, ich weiß nicht. Weiß nicht. Okay. Denken. Machen die alle äh, entscheiden. Das müsste zum Beispiel Fabian Benjamin Precht. entscheiden. David Fabian Brecht baut der immer noch irgendwelche Babys mit ein, sein Philosophie-Talk.
6: Nee, aber seine Kinder erwähnt.
4: okay. <lacht> du, du, du. So, sind ab ins Bett? Ab im in beto drin rein? Ja, klar, oder? ja. Na gut. Darf ich dich der Mama geben? Atatata? Hat, 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 hat. hat er Mama Atatata.
5: Atatata.
4: Atatata. er hat er hat er hat er hat er hat der hat er hat er hat er Ich er hat er hat er hat er hat er hat er hat er sich aus, der Vincent. Du wolltest du noch im Bauch, wo ich das gespielt hab? fast Platin geholt. <lacht> Mama, Mama vom Vincent, kann ich den
3: Vincent geben? Guck mal.
4: Das Baby.
2: Das Baby will ins Speedo gehen. Gute Nacht, kleiner Mann. Gute Nacht.
4: Schlaf schön, kleiner Mann. Du musst mal ganz lange schlafen, weil du total drüber bist. Okay? <lacht> Erlaubnis Papa, erteilt. Dein werde deinen Männeln abräumen, okay? Vincent guckt sich meine teuren cashy figuren aus Japan an. <lacht> Warte, bis du mit Jochens Todesstern spielen kannst. Kann <lacht> so lange musst
0: du dich noch bedulden. Hey, lass das Poster in Ruhe. Oh, <lacht> oh nein, Finger weg, Vincent. Nein. Nein. <lacht> da, da,
1: da,
6: da. <lacht> ich habe tatsächlich für die Pia gerade diese, die, diesen Dragon Ball-Sammelband den ersten bestellt, damit sie meine nicht mehr kaputt macht, meine alte ja, ist.
1: Und sehr gut. eigenen dafür, macht, sind die,
4: dafür sind die gedacht, der kostet ja nur 5 Euro, der erste ja. fette Band ja. da. Ich war heute übrigens auch im Buchhandel und irgendwie ist dann nur noch alle, nur noch so fett. Und ich meine nicht die Kunden, sondern <lacht> ähm, wirklich die Bücher auch. Also es ist nur so. Max und, und äh, wie die Superband. Und... Ja, wenn Sie, wir haben es verstanden. Mach's gut, ab ins Bett mit dir. <lacht> nicht jetzt noch mal wieder hier eine halbe Stunde tanzen im Bett. Das ist total drüber, der schläft nicht mehr. Der ist nur noch albern. F -f 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 -f. Ey, der wird das, die Wohnung vom Jochen so kaputt legen. Das wird brennen. Das ist total. Krass totales Spinner, drin. der Typ, totales Monster. Fuck. Ich wette, ich wette, Ben und Pia und so weiter, die sind alle ganz, ganz pflegeleicht. Die sind immer ganz ruhig und bleiben mm. immer schön sitzen, wenn der, 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 der Papa zum Beispiel sagt, lieber Ben, wir haben darüber geredet, kannst du dich bitte jetzt hier hinsetzen und artig sein, dann macht es der Ben. Ich schon. Ich hab's
6: vorhin im... Vorher noch gesagt, dass Piers Lieblingswort gerade indiskutabel.
4: Wirklich? Ach, das, das finde ich aber ganz trollig.
2: Mhm.
4: Vincents Lieblingswort ist. Ohne Wort.